0: Liebe Gäste, herzlich willkommen im Literaturhaus Hannover. Wir haben gerade schon gesprochen, das ist sonst der Moment, wo der donnernde Applaus losbricht, aber wir haben noch noch gar nicht so richtig angefangen. Wir haben schon im Vorfeld gemerkt, dass Sie alle, äh, ihr alle natürlich großes Interesse habt an diesem Thema und an dem Abend an, die beiden, an den beiden Autorinnen. Und ich freue mich, dass es genau... Äh, so ist, wie es uns auch ging, die Reihe Resonanzen, die wir zusammen mit Martina Sullner und Jutta Rinas äh, kuratieren hier vom Literaturhaus. Da sind wir gleich auch auf diese beiden Bücher gestoßen. Und ich freue mich, dass Birgit Birnbacher und Mareike Kaiser hier sind. Herzlich willkommen. <lacht> wird einfach immer schlimmer. <lacht> Nein, Martina Solner ist da und moderiert heute und das freut mich natürlich auch sehr, dass du wieder einmal hier bist auf der Bühne. Herzlich willkommen auch dir, Martina. Ja. Ich habe es eben schon erwähnt, die Reihe Resonanzen ist eine besondere Reihe für uns, wo wir immer das Belletristische mit dem Sachbuch kombinieren und das Thema, wovon wir Leben, Einkommen erschienen uns auch sehr wichtig und man merkt es, glaube ich, auch schon am Vorfeld, dass die Bücher sich auch schon ganz gut verkaufen, hoffe ich doch. Und damit das heute auch passieren kann, ist die Sternschnuppe buchhandlung dabei. Und das möchte ich auch nochmal allen empfehlen, dass man hier die Bücher der beiden Autorinnen bekommt. Aber jetzt gebe ich gerne an dich ab, Martina. Dankeschön. Danke Ja, herzlich
1: willkommen auch nochmal von meiner Seite. Toll, dass, die, dass Sie da sind. Ähm Überschrieben ist der Abend mit dem Titel Schlicht Einkommen. Es wird aber gehen um, nicht nur um Einkommen, sondern um Geld im Allgemeinen, um Arbeit, um die Funktion von Arbeit, darum, wie wichtig wir Arbeit nehmen oder manchmal auch nicht. Und Mareike Kaiser hat zu diesem Thema das Sachbuch, erzählende Sachbuch, persönliche Sachbuch »Wie viel?« geschrieben was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht. Mareike Kaiser, geboren 1981 in Niedersachsen, im Weserbergland, lebt in Berlin. Sie ist Bloggerin, Journalistin, Autorin, hat viel veröffentlicht. 2016 das Buch Alles inklusive. 2021 Das Unwohlsein der modernen Mutter. Auch ein sehr großer Erfolg und sie haben auch sehr viel über das Buch gesprochen und Interviews gegeben, also haben da wirklich auch einen Nerv getroffen und dann Ende 2022 eben, wie viel. Birgit Birnbacher, Jahrgang 1985, lebt in Salzburg, hat mehrere Jahre als Sozialarbeiterin gearbeitet, Soziologie studiert. Mittlerweile drei Romane geschrieben, 2016 ihr Debüt Wir ohne Wahl, 2020 Ich an meiner Seite und jetzt 2023 Wovon wir leben. Er hat zahlreiche Preise und Förderpreise bekommen und 2019 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Frau Kaiser, Ihr Buch fängt ja ganz knallig an. Ich hasse Geld, heißt der erste Satz.
2: Warum hassen Sie Geld? Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das immer noch so sagen würde. Also es war der Ausgangspunkt meiner Überlegungen zum Thema. Und ähm, Sachen, die knallen, mag ich gerne. Also dachte ich, nehme ich den Satz mal. <lacht> vielleicht ist der catchy und ist er ja offensichtlich. Ähm, und Hass ist vielleicht, also es ist ja ein ziemlich starkes Gefühl, und ich würde auch immer noch sagen, dass ich viele und starke Gefühle zu Geld habe. Vielleicht ist es nicht mehr unbedingt der Hass an, auf das Geld an sich, sondern eher auf die Geldverteilung. Also jetzt habe ich eigentlich mein komplettes Buch in einem Satz erklärt. Schönen Abend noch.
1: Ja, weil ich, ich habe da noch ein paar andere Fragen. Dass, äh, Sie müssen noch nicht gehen. Naja, aber können Sie das noch mal ein bisschen weiter erläutern oder erklären, wenn Sie sagen, Sie haben noch so viele andere Gefühle zu Geld. Haben Sie denn auch positive Gefühle? Sie haben jetzt gesagt Hass und Ärger über die Ungerechtigkeit. Was
2: haben Sie denn sonst noch für Gefühle? Ja, also Liebe fällt mir auf jeden Fall schwer und deswegen, also es geht ja in meinem Buch nicht ausschließlich nur um mich, das war mir auch total wichtig, nicht nur mein, mein Hass oder meine Wut vielleicht über die ungerechte Verteilung von Geld äh, zu artikulieren, sondern auch zu gucken, wie geht es eigentlich anderen, also zum Beispiel auch den Menschen jetzt, die hier heute sind, wir sprechen ja später auch noch miteinander, mir ging es vor allem darum, ins Gespräch miteinander zu kommen und jetzt nicht nur zu sagen, so geht es mir übrigens und äh, so ist vielleicht die Lösung, also ich habe Ideen, aber äh, mir geht es eher um den Austausch an sich und ähm, bei Liebe, weil ich das jetzt eben schon mal hatte, fallen mir, fällt mir zum Beispiel ein Protagonist ein, mit dem ich gesprochen habe, der wirklich sagt, er liebt Geld und ähm, ich glaube, da das steckt dann dahinter, dass Geld natürlich auch eine, ein Empfinden von Freiheit macht, von Handlungsfreiheit, von Entscheidungsfreiheit, also wo gehe ich heute hin, komme ich da rein in diesen Raum oder nicht, was, was ziehe ich an, was trinke ich, was esse ich, all das ist ja mit Geld ähm, in Verbindung zu bringen eben weil wir in diesem Geldsystem-Kapitalismus leben. Und gleichzeitig würde ich persönlich das aber nicht so sehen, weil ich glaube, am Ende steht da ja immer auch eine Abhängigkeit dahinter. Und deswegen kann ich persönlich das jetzt nicht damit verbinden. Aber ich merke das oft bei Lesungen, dass viele Assoziationen bei Geld eben auch Freiheit ist. Vielleicht mögen Sie ja auch mal ein paar Assoziationen zu Geld Teilen einfach jetzt. Ich weiß, es ist so ein Literatur. Nee, das machen wir ein bisschen später. Ah ja. Also wir haben ja irgendwie ein volles Programm und ähm, das. Okay,
1: ich, ich komme noch mal drauf zurück später. Genau, das können wir auf jeden Fall machen. Ähm, Frau Birnbacher, wie ist
3: das denn bei Ihnen? Ist Geld auch so gefühlsbeladen? Ähm, bei mir persönlich ist es, glaube ich, schon wie bei ganz vielen Schreibenden natürlich die ersten Jahre das große Thema, wie Mareike das jetzt angesprochen hat, dass natürlich Geld viel mit Freiheit zu tun hat, also das machen zu können, was man möchte. Ähm, und insofern natürlich später ist es dann komplizierter geworden. Seit ich Kinder habe, ähm, hat Geld natürlich auch diese ganz starke Komponente der Sicherheit sozusagen auch zu liefern und ähm, ich habe dafür zu sorgen, dass sie gegeben ist. Und ähm, ich glaube, ähm, ich fühle mich bei meiner Tätigkeit immer sehr, sehr frei. Aber ich habe auch viele Berufe gelernt, also eigentlich drei oder vier vielleicht. Oder, oder, oder mit, so mit den Studien, das ist nicht immer ganz so einfach im sogenannten Sozialbereich, was jetzt als Beruf gilt und was nicht. Und, also man ist ja jetzt auch keine Soziologin, wenn man Soziologie studiert und so weiter. ist aber egal. Ähm, jedenfalls eine Menge gemacht auch und mich dadurch immer äh, eigentlich in meiner Freiheit abgesichert sozusagen, weil ich bin immer so mit fünf, sechs Stunden in der Woche noch ähm, angestellt geblieben als, als Soziologin und habe mir da sozusagen die Sicherheit verdient für die Freiheit, den Rest mhm. zu schreiben ja. und ähm, ja, das ist ähm, ein, ein ständiges Abwägen natürlich dieser Verhältnisse und ein, ein, ein ein, ein Spüren zwischen, zwischen Sicherheit und Freiheit sozusagen. Ja. Ja. Und äh, das verändert sich natürlich im Laufe der Zeit, wenn auch das Leben anders wird und sich die Prioritäten verschieben. Aber ähm, die Mehrheit meines Lebens habe ich nicht genug Geld gehabt, gefühlt. Ja. Und die Mehrheit meines Lebens habe ich eher Schwierigkeiten gehabt, ähm, irgendwie die nächsten Monate sozusagen zu planen. Mhm. Ja. Mhm. Insofern, das prägt einen dann schon auch. Wenn man dann mal etwas mehr Geld hat, dann weiß man das schon ganz anders zu schätzen. Ja. Ja. Und finden Sie das schwierig, über Geld zu sprechen? Es kommt darauf an, wo. Also es gibt natürlich ähm, Milieus und... und Feste und ähm, Veranstaltungen, auf denen ich mich nach wie vor sehr unwohl fühle, weil ich ja eigentlich aus sogenannten einfachen Verhältnissen auch komme, aber sehr, sehr oft eingeladen bin zu Veranstaltungen, wo Menschen sind, die aus ganz anderen Verhältnissen kommen wie ich. Und mittlerweile bin ich das so sehr gewohnt, dass ich nicht mehr so viel darüber nachdenke, aber so das Gefühl, da so total falsch zu sein, das war schon sehr, sehr lange präsent.
1: Ja. Das beschreiben Sie ja so ähnlich auch, Frau Kaiser, in Ihrem Buch. Ähm, Geld ist das eine, aber ein gewisses Kapital, was durch viele Jahre oder Generationen des Geldhabens äh,
2: entstanden ist, das spielt ja auch eine Rolle. Genau, die Codes zum Beispiel, ne? also wie man sich in einem Literaturhaus zu verhalten hat, ähm, ist etwas, was ich jetzt gerade erst lerne, dadurch, dass ich in Literaturhäusern auf Bühnen sitzen darf, was total seltsam ist. Ähm, ob man das Publikum mit einbezieht oder nicht, all diese Dinge. <lacht> 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 ähm, ja, und auch darüber sprechen zu können, also das kann ich jetzt natürlich auch, weil das Mikrofon hier vor mir steht, ähm, das kann ich, weil ich darüber reflektiert habe, das kann ich, weil ich diese Bücher schreiben durfte, in denen ich reflektieren durfte, das, ähm, kann ich, weil ich mit äh, befreundeten KollegInnen darüber sprechen darf, die ähnliche Erfahrungen haben. Und, ähm, das ist aber auch harte Arbeit, also an, also genau, auch Arbeit tatsächlich an diesen Punkt zu kommen und Gesundheit, ähm, Wörter dafür, Wörter dafür zu haben. Also Klassismus zum Beispiel für die, die es nicht wissen, ähm, ich kannte das Wort auch nicht, ist die Benachteiligung aufgrund der sozialen Herkunft. Einfach für dieses Falschsein, was du gerade schon angesprochen hast, ein Wort zu haben, zu wissen, Vielleicht bin nicht ich falsch, sondern das System. Und ich bin nur ein Teil davon. Und an dieser einen Stelle hakt es. Und das hat weniger mit mir zu tun eben als an diesem System. Das ist total hilfreich. Und jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, was die Frage war.
1: Ich komme einfach zur nächsten Frage. Sie schreiben in dem Buch an, am Anfang auch zum Beispiel, dass Sie lange Schulden hatten oder immer wieder Schulden hatten. Und so, wie nennen Sie das? Dispo, 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 Dispo Ping Pong, ping -pong ja. äh, betreiben. War das schwierig für Sie, so etwas zu schreiben? Das hat ja, denn Geld oder vor allen Dingen auch kein Geld zu haben, hat ja oft auch sehr viel, ist ja
2: sehr schambehaftet bei vielen Menschen. Absolut, genau. Also deswegen habe ich das Buch auch geschrieben, weil ich ähm, mich in meiner Arbeit als Autorin vorwiegend mit schambehafteten Themen beschäftige und ähm, eine Sache habe ich dadurch gelernt, dass wenn ich darüber spreche oder schreibe, meistens schreibe ich erst und spreche dann, manchmal aber auch andersrum, ähm, das ist der einzige Weg, damit diese Scham kleiner wird, also damit ich, ich gut mit dieser Scham leben kann oder sie eben am Ende vielleicht gar nicht mehr da ist, weil das ist ja wie bei vielen Dingen, die uns unangenehm sind. Wir schleppen sie mit uns ganz lange alleine rum, dann öffnen wir uns jemandem und merken, hm, ich bin nicht die einzige Person, der es so geht. Und am, am Ende kommt dann eben nochmal dieses strukturelle Problem, äh, was für mich als Erkenntnis immer sehr entlastend ist. Und gleichzeitig war es mir auch total wichtig, wenn ich so ein Buch schreibe, dann muss das eben so ehrlich wie möglich sein. Und ähm, jetzt habe ich ja schon ein bisschen Übung, über Geld zu sprechen und solche Sachen wie Dispo, ähm, Ping-Pong. Oh, ja, das war jetzt diese Stelle, wo ich nicht so an das Mikrofon sollte, sorry. Ähm, und es ist total gut und es ist ja auch irgendwie eine, eine Provokation auch manchmal, die ich, die ich gerne mache, weil ich weiß, dass wenn wenn ich das mache, in meiner privilegierten Position hier auf der Bühne, dann ähm, kann das für andere Menschen eben eine Erleichterung auch sein und kann irgendwo nochmal andere Türen öffnen für offene Gespräche. Und ich glaube, dass offene Gespräche der erste der erste Schritt hin sind zu eben dieser gerechteren Verteilung von Privilegien und Geld. Ja, und Sie sagten gerade
1: das Stichwort Erleichterung oder Sie sagten Erleichterung und das empfinden Sie auch selber? Das hat das Buch Sie erleichtert oder erleichtert
2: das Sprechen über Geld Sie? Ja, absolut, beides. Genau, Also wir hatten eben im, im Backstage, wenn ich das sagen darf, Birgit, hatten wir auch die, die Diskussion, also ich ähm, nehme eh nicht so Blätter vor den Mund und bei Geld eben aber auch ähm, jetzt gar nicht mehr. also Wir haben uns ausgetauscht über das Honorar, das wir bekommen und ähm, der Dispo-Pingpong oder das Dispo-Pingpong ist bei mir auch im Moment nicht, nicht vorbei, weil es ich weiß jetzt nicht, ob Leute das im Publikum wissen, aber wenn wir Autorinnen unterwegs sind, dann äh, zahlen wir zum Beispiel immer die Reisekosten im Voraus. Und ich war glücklicherweise sehr viel unterwegs die letzten Wochen, aber das bedeutet, dass meine Kreditkarte total ausgereizt ist, weil ich diese Reisekosten eben immer vorschießen muss. Nicht alle AuftraggeberInnen zahlen dann äh, relativ zügig auch wieder zurück. Und diesen Puffer muss man sich eben erst mal, äh, leisten können und ich kann mir den eben gerade noch nicht leisten.
4: Okay.
1: Sprechen über Geld. Ähm, Frau Birnbacher, mit dem Sprechen haben es die Figuren in ihrem Roman ja nicht immer so. Ich fasse mal kurz die Geschichte des Romans zusammen für diejenigen, die es nicht kennen. Also Es geht um die Hauptfigur Julia, eine Krankenschwester von Ende 30, die ihren Job verloren hat und in das Dorf ihrer Kindheit zurückkehrt. In der Nähe von Salzburg, aber in einem sehr abgeschlossenen Dorf. Und Ihr Vater ist, wie viele andere Männer dieses Dorfes, früh, hat frühzeitig seine Arbeit aufgegeben. Er war lange in einer Fabrik und weiß jetzt nicht so recht, was er mit seinem Leben anfängt, mit seiner Zeit anfängt. Die Mutter hat die Familie verlassen. Es gibt auch noch einen Bruder. Und Julia verbringt den Sommer in diesem Dorf und in diesem Sommer verändert sich ganz viel. Sie hat viel Zeit und äh, stellt sich viele Fragen, die sie sich in den Jahren ihrer Berufstätigkeit gar nicht so gestellt hat. Und es geht um Familie, es geht um eine Liebesbeziehung oder auch mehrere, es geht um Freundschaft. Zentral in dem Roman ist aber die Arbeit und das Thema Arbeit. Äh, Frau Biermacher, was ist Ihnen so wichtig an diesem Thema Arbeit? Wie sind Sie auf dieses Thema für den Roman gekommen? Ja,
3: ich arbeite eigentlich nicht so sehr nach Themen. Ich verstehe mich in, in, in meiner Arbeit als, als Schreibende eher so, sind, ist die Arbeit für mich als ästhetisches Prinzip eigentlich sehr, sehr wichtig. Also das ist ein Text über eine Frau in einem Sozialberuf im 21. Jahrhundert, der im wahrsten Sinne des Wortes die Luft ausgeht. Also sie kann nicht mehr, sie hat eine Lungenkrankheit, sie kann nicht mehr arbeiten, sie begeht einen schweren Pflegefehler und wird gekündigt, das würde jetzt nach der Pandemie nicht mehr so leicht passieren, aber der Roman spielt vor der Pandemie und da konnten, konnte man noch auf sie verzichten, sozusagen. Ja, also Julia ist eine ganz klassische Frau des 21. Jahrhunderts. Sie heißt auch noch in ihrem Nachnamen, das ist auch Programm für viele Frauen aus ihrer Kohorte, sozusagen, oder ihrer Generation, weil sie gerade noch alles so hinkriegt, aber eben nicht mehr lange. Und Sie kehrt zurück zu einem Vater, der ganz anders mit der Arbeit sozialisiert ist äh, wie Sie. Äh, er ist sozusagen ein Arbeiter auf Lebenszeit. Er ist mit seiner Arbeit in der Fabrik verwachsen ähm, im, im, äh, durch, den, durch den Takt mit seiner Stechuhr und mit seiner Maschine. Er nimmt einen, einen Golden Handshake an, diesen Trugschluss, dass er mit viel Geld, verhältnismäßig viel Geld, jetzt seine Zeit gut gestalten kann. Und merkt aber bald, dass das ein großer Fehler war, weil ihm nicht mehr so recht einfällt, was, wie er sich die Arbeit ersetzen kann durch die Werkstatt, durch die Garage und all diese Dinge, die... Ähm Männer da, wo ich herkomme zumindest, dann machen, wenn sie nicht mehr wissen, was sie sonst machen sollen und einfach sich sehnen nach dieser Tätigkeit, die sie immer gehabt haben. Und in dem Buch geht es sehr, sehr viel um Tätigkeit und Untätigkeit und es spielt also die verschiedenen Möglichkeiten durch von ähm, Geld haben und Nicht-Geld haben, von, von einem äh, sozusagen einem Grundeinkommen, das ähm, Julias, wenn man so möchte, Liebe, würde ich sogar fast sagen, dann gewinnt der, der Städter, der in dem Buch eine große Rolle spielt, auch ein bisschen mehr Glück hat als sie. Glück spielt eine große Rolle, Glück in Verbindung mit Geschlecht auch. Und ja, die Arbeit ist sozusagen das ästhetische Prinzip des Textes und spielt die Möglichkeiten durch, wie wir Menschen unsere Zeit eben verbringen können. Ja. Sie schreiben ähm, am Schluss, dass der Roman
1: inspiriert ist von den Arbeiten Maria Hodas. Wer war das und was waren das für Arbeiten, die Sie da inspiriert haben?
3: Also Maria Hoder ist eine österreichische Sozialwissenschaftlerin, die ähm, mit der, ähm, in den 30er Jahren mit der Marienthal-Studie sehr bekannt geworden ist, die sie mit zwei Männern gemacht hat. Ähm, aber nicht deshalb steht sie eigentlich hinten in diesem Buch, sondern sie steht vor allem dort, weil sie sehr ähm, ähm, gut, und konsequent in dieses Buch passt am Ende, weil sie eine Frau ist, die sehr, sehr viel geleistet hat und dafür sehr wenig Beachtung erhalten hat, weil sie eine Frau ist, die viel, viel mehr gemacht hat als nur diese Marienthal-Studie. Sie hat zum Beispiel die empirische Sozialforschung nivelliert, indem sie eine der ersten war, die für diesen Methodenmix plädiert hat, also die Menschen nicht nur zu befragen nach ihren Verhältnissen, in der Arbeitslosigkeit, sondern auch ihre Schritte zu zählen, ihre Schrittgeschwindigkeit zu beachten, ihre Unterhemden zu zählen, ihre Unterhosen zu zählen, darauf zu achten, wie ihr Besitz sich verändert, wie ihre Sprechgeschwindigkeit sich verändert, ihre Schrittgeschwindigkeit und so weiter. Spannendes Detail am Rande übrigens, dass die Schrittgeschwindigkeit der Frauen sich im Lauf der Zeit nicht veränderte, wohl aber die der Männer. Also es liegt sehr nahe zu denken, die Frauen, die ihre Arbeit verloren haben, haben ihre Arbeit trotzdem nicht verloren, weil es blieb ihnen noch genügend unbezahlte Arbeit zurück. All äh, diese Dinge machen Jahoda so bemerkenswert. Vor allem aber, und dafür, das ist mir sehr wichtig und das entspricht mir sehr und da ist meine Nähe, die ich zu ihr spüre, weil sie ist eine Art Schutzheilige für dieses Buch für mich, hat sie immer dafür plädiert, so zu sprechen in der Wissenschaft, dass alle Menschen sie verstehen. Und damit ist sie eine ganz schillernde Figur für mich, weil sie auf die Sprache so viel Wert gelegt hat und wunderbar eigentlich fast belletristische wissenschaftliche Texte schreibt, die aber von einer Klarheit sind, die wirklich ähm, ihresgleichen suchen. Okay, dann hören wir aber jetzt etwas aus einem anderen wunderbaren Text, und
1: zwar lesen Sie uns einen Ausschnitt aus Ihrem Roman. Sehr gern, ja.
3: <lacht> etwas ganz anderes sozusagen. <lacht> Also wie gesagt, Julia, die Hauptfigur geht ja zurück in dieses Dorf, sie ist also an der Lunge erkrankt und sie hat einen Bruder, der in diesen Verhältnissen sehr vernachlässigt aufgewachsen ist, der eigentlich krank gewesen ist, aber das hat irgendwie niemand so richtig beachtet, weil in diesem Dorf herrscht so das Gesetz, jeder, der was braucht, soll einfach laut genug schreien und der Bruder verpasst es irgendwie laut genug zu schreien und bleibt dann eigentlich sein Leben lang behindert nach einer Gehirnhautentzündung und wird auch in Folge in einem Sanatorium äh, betreut. Äh, Julia ist verliebt in den Städter, äh, der im Ort auf Erholung, auf Rehabilitation ist, äh, nach einem eigentlich für ihn sehr mehr oder weniger folgenlosen kleinen Infarkt, äh, der aber gerade stark genug ist, dass er beginnt nachzudenken, wie er sein Leben eigentlich noch mal verändern könnte. Ja, und ich lese Ihnen eine ganz kurze Stelle vor, damit Sie nur hören, wie, das, wie sich das anhört. Schmerzensgeld. Das Wort geht mir noch durch den Kopf, als ich die steile Straße entlang gehe. Der Ort schon hinter mir liegt. Ich habe bloß einen Stoffbeutel, mein Portemonnaie und eine Flasche Wasser mit. Die Flasche ist jetzt schon halb leer. Schmerzensgeld. Ich frage mich, ob mein Pflegefehler Frau Schwarz wirklich mehr wehgetan hat als mir und welcher Schmerz mehr zählt. Ich wäre lieber geschädigt worden, als jemandem Schaden zuzufügen. Ich hätte lieber nicht so schlimm gesagt, als es tut mir leid. Ich hätte lieber verziehen, als mich entschuldigt. Der Städter hat sich von der Verpflichtung, eine Arbeit zu suchen, freigespielt. Der Städter hat mir erzählt, dass er gespielt und gewonnen hat. Freiheitsgeld hat er es genannt. Sollte ich mich nicht freuen, dass dem Städter jemand seine Freiheit bezahlt? Stattdessen habe ich mich geärgert, als er davon angefangen hat. Allein der Name, ja aus Glück, so etwas Leichtfertiges, Dämliches, Kurzsichtiges auch, Falsches, nicht arbeiten zu müssen, gleichzusetzen mit Glück. Ich arbeite auch nicht. Und was ich dabei fühle, ist viel. Aber Freiheit und Glück sind es nicht. Mitten auf der Straße verläuft ein Viehgitter quer über den Weg. Ich stelle Fuß vor Fuß, um nicht abzurutschen und hineinzuknöcheln. Ich erinnere mich, wie meine Füße für diese Gitter noch zu klein waren, wie wir uns querstellen mussten oder an der Seite vorbeihangeln. Verfeinerung, denke ich. Dem Städter fehlt alles Grobe. Auch mit seinen großen Füßen würde der Städter hier durchrutschen. Auf Zehenspitzen würde er über das Viehgitter gehen. Er hat sofort gespürt, dass er etwas Falsches gesagt hat, mich verstimmt hat. Das war das Letzte, was er wollte, das habe ich gesehen. Ich habe mich nicht freuen können für ihn. Ich habe nur noch daran denken können, was mir alles bevorsteht. Die Gesundschreibung und was das heißt. Die Konsequenz einer solchen Gesundschreibung, Dass man mit Ablauf eines Jahres als Langzeitarbeitslos gilt. So ein Jahr steht mir also bevor. Ein Wettlauf, der gleichzeitig ein Zeitstillstand ist. Ein Jahr mit zu wenig Geld. Ein Jahr, in dem ich Suppe koche für den Vater. Ein Jahr, in dem ich mich um ihn kümmere, anstatt er sich um mich. Wenn eine Frau ausfällt, muss die andere herhalten. So geht das Rezept zur alten und ewigen Suppe. Einen Plan soll ich wohl ausgraben, einen Wunsch, aber was wünsche ich mir eigentlich? Außer ganz zu genesen, atmen zu können, Luft zu kriegen, die Angst vor dem Ersticken zu verlieren. Den Körper und das Konto gleichermaßen zu erhalten, da wie dort ohne größere Sorgen zu überleben. Vielleicht bin ich deswegen so zusammengesackt in mir selbst, auf dem Stuhl ihm gegenüber, weil ich nicht einmal weiß, was ich mir wünschen soll, während sich die Wünsche des Städters bereits erfüllen, bevor er sie überhaupt hat. Ab da ist es nicht mehr schön gewesen. Ich habe mich gehasst dafür, dass ich mich nicht freuen kann und er hat sich entschuldigt und gar nicht genau gewusst, wofür. Draußen in der Nacht waren wir dann beide traurig und wollten irgendwas retten, führten einen kleinen Tanz auf, weil er einen Schritt auf mich zumachte und ich einen zurück, den ich dann aber wieder zurücknahm, was er nicht sah, weil er da bereits zu Boden schaute. So kann man auch einen Abend versauen, denke ich. Und dass ich bezahlt habe, hilft mir wenigstens ein bisschen. Was, bin ich unedel? Ich bin so unedel, ich müsste mir Tag ein, Tag aus selber Schmerzensgeld zahlen, weil ich mich ertrage. Statt dass ich gesagt hätte, ja, nimm dieses Geld und ändere was, ändere dein Leben, du hast es geschenkt bekommen, ein Herzinfarkt ist kein Luxusinfarkt. Warum habe ich das nicht einfach gesagt? Mich gefreut, dass er gewinnt, darauf vertraut, dass das strahlt, mich ebenso anstrahlen wird. Stattdessen habe ich Angst gehabt vor dem Licht, das die Sache auf mich wirft. Ich kenne den Weg noch, den ich immer gegangen bin. Auf der Innenseite der Außenmauer, die auch wieder in bunten Farben bemalt worden ist, wie von Kindern. Hier wohnen keine Kinder. Für Kinder ist das hier nichts. Und die aufgesetzte Fröhlichkeit, die diese bunten Malereien vermitteln sollen, wirkt deplatziert und deprimierend. Ich kenne diesen Weg noch gut, weiß genau, wo ich abbiegen muss um in den Trakt zu gelangen, in dem David untergebracht ist. Es wird sich nichts geändert haben. Hätte sich etwas geändert, wäre das etwas gewesen, was Mutter am Telefon erzählt hätte, als sie noch hier gewesen ist. Mutter wird, bis sie sich anders entschieden hat, wie immer jeden zweiten Freitag, wenn keine Therapie ist, mit dem Rundbus heraufgefahren sein und ihren Sohn besucht haben. Angehörige müssen sich nicht anmelden, wenn sie kommen. Das ist ein Trakt, in den alle hinein dürfen, aber niemand hinaus. Manchmal habe ich mir eingebildet, dass David fühlt, was ich fühle, wenn wir voreinander stehen, stehen, dass wir dann wieder die beiden Kinder sind, die einander brauchen, einander bedingen sogar. Du bist ein Teil von mir, ich bin ein Teil von dir. Dass es keine Rolle spielt, was er daherredet oder ob er für immer schweigt. Eines Tages werde ich aufhören, mir Vorwürfe zu machen dafür, dass er hier ist, so wie Mutter vielleicht erst jetzt damit aufgehört hat. Ich klopfe leise an die Tür. Ich klopfe noch einmal, dann drücke ich zaghaft die Klinke hinunter. David sitzt mit seinen angezogenen, eckigen Knien in einer grauen Jogginghose in der Fensterbank. Er trägt ein weißes T-Shirt, auf dem Flecken sind. Kaffee oder Schokolade, beides vielleicht. Als er mich sieht, regt sich nichts in seinem Gesicht. Sein Blick streift mich bloß. Wie er auch die Wände und die Tür und das Bücherregal streift. In dem Kinderbücher stehen, die er gar nicht lesen kann. Seine blonden Haare sind fettig. Er ist erwachsener geworden, seit ich ihn zuletzt gesehen habe. Noch einmal kantiger. Irgendwie wirkt er größer. »Hi«, sage ich und schließe die Tür hinter mir. Er wendet den Blick ab. Wir haben einander so lange nicht gesehen, dass es möglich wäre, dass er mich gar nicht sofort erkennt. Ich sehe anders aus, aber ich weiß gar nicht, wie sehr David auf so etwas achtet. Ich vermute, er achtet gar nicht darauf. Ich vermute, er achtet auf andere Dinge, von denen ich nichts weiß. Manchmal fängt er unvermittelt an zu schreien und zu toben und niemand kann sagen, wieso. Trotz der Kanten um seine Kiefer wirkt sein Gesicht leicht gepolstert. Vielleicht kriegt er Medikamente. Bestimmt kriegt er Medikamente. Alle hier kriegen Medikamente. Und alle gehen regelmäßig zur Psychiaterin, bis sie nicht mehr wissen, ob sie gehen, weil sie ein Problem haben oder ob sie ein Problem haben, weil sie gehen. Davids Zimmer ist schon lange das Gleiche. In all den Jahren, es müssen fast 30 sein, ist er nur einmal umgezogen. Ich darf nicht darüber nachdenken, was für ein Leben das ist. Nicht nur, weil ich es nicht ertrage, auch weil es mir nicht zusteht. Ich kann nicht beurteilen, wie David sich fühlt oder wie es ihm hier geht. Bei uns könnte er nicht leben. Aber stimmt das überhaupt? Ich kann mich der Vorstellung nicht entziehen, wie es wäre, wenn er bei uns lebte. Ich im Haus mit zwei Verrückten, die dann meine Arbeit wären. So enden Frauenleben auch, würde der Vater sagen. Dankeschön.
1: Ja, in dieser relativ kurzen Passage ist ja so einiges angesprochen, was mit Geld und Arbeit zu tun hat. Unter anderem fällt ja der Begriff Freiheitsgeld. Der Städter, von dem jetzt schon öfter die Rede war, also ein Mann, den die Julia dort kennenlernt in dem Dorf und äh, in den sie sich verliebt, der gewinnt ein Jahr so eine Art Grundeinkommen und kann machen in diesem Jahr, was er möchte. Ähm, empfinden Sie das oder
3: würden Sie das auch als Freiheitsgeld bezeichnen? Nein, also das kann ich eigentlich sehr einfach beantworten. Es zeigt sich in dem Buch auch ähm, ziemlich bald, dass natürlich ähm, dieser monatliche Geldbetrag, den der Städter bekommt, ähm, die Probleme, die sich eigentlich abspielen, nicht lösen kann. Also, es zeigt sich eigentlich bald, dass es ähm, viel mehr darum geht. Ähm, ich würde wirklich den Begriff der Resonanz auch hier bemühen, ähm, weil es auch darum geht, in der Arbeitslosigkeit sozusagen auf etwas oder jemanden zu treffen. Ähm, ähm, wo zwischen den Menschen etwas, um dieses Wort zu bemühen, auch zum Schwingen äh, kommt. Ja? Und das kann natürlich überall passieren. Und dem Städter passiert das auch in diesem Ort, ja? weil er äh, offen dafür ist, weil er weniger Sorgen hat, weil er eigentlich auch eine Familie hätte, er hätte auch Eltern, die älter werden aber er hat auch eine Schwester, deshalb ist das für ihn gar nicht so sehr Thema, weil sie sich um diese Dinge kümmert. Und er ist eigentlich von diesen Gedanken, die Julia quälen, von diesem Vater, der eigentlich immer aggressiver wird in seiner ähm, Herangehensweise, sie zum Bleiben zu bewegen und eigentlich sie nicht äh, dahin zu bewegen, sich was Neues zu suchen und sich neu zu erfinden, <lacht> Ähm, da, da fängt er sie zu, sozusagen immer weiter hinein. Äh, um sie wird es immer enger und um den da wird es immer freier. Und ähm, dieses Geld, das er dafür bekommt, es ist natürlich logisch, dass er das bekommt und nicht sie, weil ihm auch die anderen Dinge einfach ein bisschen mehr zufliegen als ihr, ähm, das hilft ihm dabei nur bedingt. und ähm, Ich persönlich bin auch der Meinung, wenn ich, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, ähm, dass schon beim Grundeinkommen wenn man immer wenn man darüber diskutiert, finde ich dieses Argument sehr gerechtfertigt, dass, dass natürlich mit großer Vorsicht zu betrachten ist, was ein solches Grundeinkommen mit unserem Sozialstaat machen würde. Ja, dass es nämlich auch einen Sozialstaat davon enthebt, die Menschen abzusichern. Ja, und dass wir lange Errungenschaften wie zum Beispiel die Rente, wie die Arbeitslosen- und Krankenversicherung nicht aufgeben sollten aufgrund einer, eines sogenannten Grundeinkommens, wo vielleicht alle Menschen gleich viel bekommen, weil es möglicherweise ähm, auch dazu führen kann, dass es gerade eben diese Menschen benachteiligt, die jetzt schon keine guten Jobs haben, weil das die ersten Jobs sein werden, die dann auch wegfallen, meiner Meinung nach. Und so würde also möglicherweise, das wäre zu diskutieren, ein Grundeinkommen zu mehr Ungerechtigkeit führen,
2: als zu weniger. Ja, Frau, ähm, ja. Frau Kaiser, wie sehen Sie das? Ja, leider genauso. Das ist aber auch was, was ich ähm, erst durch die Beschäftigung mit dem Thema und mit dem Buch auch gelernt habe. Also, ich dachte, das mit dem Ich hasse Geld ähm, hatten Sie ja schon erzählt und ich dachte ganz am Anfang, dass am Ende vielleicht so eine Geldabschaffung steht, also dass ich das Geld abschaffen will, habe dann aber festgestellt, nein, Geld an sich ist eben gar nicht unbedingt so das Problem, sondern wie es verteilt ist. Und dann dachte ich auch, das bedingungslose Grundeinkommen ist ja von der Idee her eigentlich ganz gut, dass Menschen jetzt unabhängig von ihrer Leistungsfähigkeit ähm, ein würdevolles Leben führen können. Und ich habe aber so in der Realität noch kein Modell gefunden, wo eben genau das, was du gerade gesagt hast, Birgit, ähm, ja mit drin vorkommt, dass eben nicht alle Menschen gleich viel brauchen, um ein gutes, würdevolles Leben in Teilhabe zu führen. Also eine Person, die aufgrund einer Behinderung auf eine 24-Stunden-Assistenz angewiesen ist, die kann nur müde lächeln bei den Summen, die fürs das bedingungslose Grundeinkommen ähm, genannt werden. Das sind einfach ja horrende Kosten, die ähm, Menschen brauchen. Und da habe ich eben auch noch kein, kein Modell gefunden, wo das bei, also sowas wie so ein Nachteilsausgleich Teil von einem Grundeinkommen ist. Und Trotzdem finde ich aber wichtig, darüber nachzudenken, was müssen Menschen eigentlich leisten, um ein würdevolles Leben zu führen. Müssen sie überhaupt was leisten? leisten. Ja, ja. Also die Antwort ist nein aus meiner Perspektive, aber darüber würde ich gerne sprechen, eben statt über das bedingungslose Grundeinkommen. Ja. Ähm,
1: Frau Biermacher, ich möchte noch mal auf diese Passage zurückkommen. Und das, was Sie gerade gesagt haben, Sie haben ja so ein bisschen den Städter geschildert der eben sich bestimmten problemen gar nicht so sehr stellen muss wie die julia weil er eben eine schwester hat die sich um die älteren eltern kümmert ähm, dieser begriff carearbeit der seit einigen jahren ja auch sehr viel benutzt wird und weibliche carearbeit die eben vielfach gar nicht bezahlt wird ist das für sie auch ein Thema, das Ihnen am Herzen liegt, denn das spielt ja durchaus eine Rolle in dem Buch. Wer kümmert sich vielleicht auch nochmal um den Vater, der
3: irgendwann einen Unfall hat und so weiter und so weiter. Also es gibt einen Satz, der in diesem Buch zweimal steht und das ist dieser Satz, den ich zuletzt gelesen habe, nämlich so enden Frauenleben auch. Und ähm, das ist etwas, was mich persönlich sehr bewegt, wenn es um die Generation ähm, unserer Mütter geht und auch in mir immer wieder eine eigentlich große und, wie ich finde, angebrachte Wut hervorruft, weil wir es da mit einer solchen Frauengeneration zu tun haben, die einfach wahnsinnig viel geleistet und gearbeitet hat und sich häufig einfach kaputt oder krank gearbeitet hat und unfassbar wenig Anerkennung gesellschaftlicher, finanzieller und ähm, würdiger Art einfach bekommt, dafür häufig. Und das ist so etwas, mit dem ich eigentlich ganz schwer umgehen kann und noch schwerer kann ich damit umgehen, dass viele Frauen dieser Generation, so nehme ich das war, aber gar nicht wirklich auch wütend sind darüber. Meine Mutter zum Beispiel beharrt nach wie vor auf der Meinung, sie möchte einfach keine Kreditkarte besitzen, sie möchte einfach gar nicht selbst wählen können, was sie sich kauft. Oder sie möchte sich nicht von mir einreden zu lassen, dass ich ihr eben eine solche bestelle und damit sie einfach dann sozusagen am Land, wo sie lebt, auch mal einfach Dinge kaufen kann, die, die sie gern hätte. Ja? Oder, oder Reisen planen oder es geht ja nicht immer jetzt einfach um irgendwelche, keine Ahnung, um Konsumgüter, es geht ja auch um Lebensstil und um, um Pflege ihrer Interessen und das ist etwas, was, was mich eigentlich sehr beschäftigt und diese Mütter oder diese Frauen spielen in dem Buch eine große Rolle, ja, einerseits durch Julias Mutter, die sich eben diesem Leben dann doch noch entzieht und kurz vor der Rente eben doch noch alles anders macht, ja, die die eigentlich eine sehr unwahrscheinliche Figur ist in diesem Setting, weil sie eben sagt, ich möchte noch einmal mein eigenes Geld verdienen und heuert an bei einer Privatbahn in einem pre prekären Arbeitsverhältnis, wo man unqualifiziert beginnen kann und, und, und sozusagen Kettenarbeitsverträge macht und räumlich sehr mobil sein muss und ist einverstanden nach, nach Rom in eine Arbeitersiedlung zu gehen und später lernt sie wieder einen Mann kennen und landet also in Sizilien an seiner, wieder als Beiwagen eines Mannes sozusagen und pflegt dort eine Pension. Also sie verfällt eigentlich trotz des Ausbruchs wieder zurück in diese Muster und die Frauen leben wie gesagt, sind, sind im Text ein, ein, ein Anliegen und werden auch, wie ich hoffe, von unterschiedlichen Seiten ähm, gespiegelt. Es gibt so dieses Bild, wo die Tochter sich eindreht in so einen Storvorhang in der Küche und ihre Mutter bei der Gartenarbeit betrachtet und ein bisschen so sehe ich das auch, also man kann, je nachdem, welche Schicht man freilegt und durch wie viele Schichten man schaut, sieht man den Schweiß und die Tränen weniger oder mehr oder sieht irgendwie die Mutter idyllisch vor dem Rosenstrauch stehen oder sieht ähm, die Mühsal ihrer Arbeit. Es kommt immer ganz darauf an, ähm, von wo aus man hinschaut. Und das ist, glaube ich, so ein Versuch, den dieses Buch macht. Ja, Sie haben gerade gesagt,
1: also, dass es Sie wütend macht, also wie die Generation Ihrer Mutter behandelt wurde, nicht wertgeschätzt wurde, nicht bezahlt wurde. Wie weit hat sich das denn geändert in Ihrer
3: Generation? Ich glaube, es hat sich insofern geändert, dass wir schon mehr Möglichkeiten haben. Wir sind eine Generation der MilieuwechslerInnen, bei uns gibt es viele, die aus, so sozusagen aus ganz anderen Verhältnissen stammen, in denen sie später landen. Der Zugang zu Bildung ist für uns leichter und der Zugang zu Arbeit ist für uns leichter, auch wenn wir Familien gründen diese Dinge haben sich geändert. Manche Dinge haben sich überhaupt nicht geändert. Dass wir nach wie vor schlechter bezahlt werden ja. als Männer, hat sich überhaupt nicht geändert. Dass wir weniger oh. über Geld sprechen, hat sich nicht geändert. Dass es eigentlich unter Frauenbünden oft härter und ähm, gemeiner zugeht als zwischen Männern, hat sich nicht geändert. <lacht> Oder nur teilweise. Oder für meinen Geschmack zu wenig.
4: Ja. Mhm.
1: Frau Kaiser, wie war da, oder was ist denn Ihre Erfahrung oder Ihre Erkenntnis aus Ihren Recherchen auch? Wie weit unterscheidet sich der Umgang von Frauen mit Geld von dem, den Männer mit Geld haben?
2: Also ich bin bei ganz vielen Themen Fan davon, in Geschlechtern zu denken, aber beim Thema Geld nicht, glaube ich. Also ich glaube, da geht es wirklich eher um soziale Herkunft, und ähm, ich bin eben, ich bin noch so bei deiner Antwort gerade. <lacht> Sorry, weil ich das äh, einfach so ähm, toll formuliert von dir fand und äh, auch mich also einfach ähm, bei dem Denken darüber entsetzt war, wie, wie wenig sich geändert hat. Also dieser Muttermythos ist einfach immer noch so so stark. Und ähm, ja, also beim Geld fällt mir vor allem ein, dass oder auf, dass es so einen kapitalistischen Markt gibt, der sich ja sehr um Frauen bemüht, was Geld angeht. Also das ist ja so ein neuer feministischer Marketingzweig, zu sagen, Frauen müssen Geld haben. Und äh, ich lade euch zu einem Workshop ein, der kostet 5.000 Euro die Woche und danach könnt ihr an der Börse investieren und habt nie wieder Probleme. Und... Das finde ich irgendwie bedenklich und ich glaube, dass ähm, am Ende all diese vermeintlich feministischen Angebote oder jede jede Frau, die in diesem wie nennt man das liberal, Fem also Feminismus ist das ja nicht, aber in, in dieser neoliberalen Erzählung ähm, erfolgreich ist, du musst dich nur hart genug anstrengen, dann klappt das schon oder vielleicht auch nicht hart genug anstrengen, aber komm auf jeden Fall in meinen Workshop, dann klappt das schon mit dem Geld. Da ist am Ende jede Frau, die das mitmacht und diese Erzählung weiterträgt, ja auch eine Frau, die das System genauso belässt, wie es ist, weil sie ja die Aufsteigerinnen-Erzählung, die Personifizierung der Aufsteigerinnen-Erzählung ist, ähm, seht her, wenn du diesen Workshop machst, wenn du das und das machst, kann es funktionieren. Selbst für mich als Arbeiterkind, die früher nichts hatte, funktioniert das. Und ähm, das ist einfach falsch. Also diese Ausnahmen, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin ist, bedeutet nicht, dass wir in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben. Und genauso funktioniert das eben auch mit dem, mit dem Geld und den Frauen nicht. Und dann ist es aber natürlich alles, das, was Birgit Birnbacher gesagt hat, ist wahr und stimmt. Also die unbezahlte Arbeit, da gibt es ja 100 Milliarden Statistiken, wird von Frauen weiblich gelesenen Personen übernommen, unbezahlt. Das sind auch oft arbeiten, die eben, wie du auch schon gesagt hast, den Körper kaputt machen. Ich denke an eine Person, die ich porträtiert habe, eine Frau in meinem Buch, die als Haushaltshilfe arbeitet, die aus Brasilien nach Deutschland gekommen ist, alleinerziehende Mutter, die ihr komplettes Leben lang hart gearbeitet hat, von morgens um sieben bis abends um 20 Uhr und ein kaputtes Knie hat und jetzt irgendwie eigentlich kurz vor der Rente wäre, sich aber eigentlich gar keine Rente leisten kann. Also Altersarmut ist ja auch weiblich. Ja. Das macht natürlich alles einen Unterschied, aber Punkt. Aber ich wundere mich ehrlich gesagt, wenn Sie
1: sagen, dass Sie da gar nicht so einen Unterschied sehen beim Umgang der Geschlechter mit Geld, weil im Backstage-Bereich haben wir ja auch darüber geredet, da sagten Sie so, naja, Männer sind vielleicht ein bisschen härter bei Verhandlungen, äh, wenn es ums Geld geht oder um Honorare geht. Und Frauen lassen sich dann eher so einfangen von wegen, ach, da kommt da eine tolle Kollegin, das wäre doch super, ja. wenn ihr da zusammen auf der Bühne wärt.
2: Ja. Das haben sie mich ertappt. Schon, ja, haben sie
1: ertappt. Also es ja.
2: gibt durchaus Unterschiede. Ja, auf jeden Fall. Also da spielt ja auch weibliche Sozialisation äh, eine Rolle. Also schon Kinder werden ja im, im Babybauch anders unterschiedlich behandelt, je nachdem, welches Geschlecht ihnen zugewiesen ist. Und ähm, Jungs werden eher dafür gelobt in unserer Gesellschaft, wenn sie auf den Tisch hauen, wenn sie mutig sind, äh, wenn sie irgendwie auf eine Bühne hüpfen und lustige Sachen machen, während Mädchen eben eher dafür äh, über den Kopf gestreichelt wird, wenn sie lieb sind, wenn sie sich um andere kümmern, also da fängt es ja schon an. Und dazu gehört halt nicht, irgendwie breitbeinig in einer Ver Verhandlungssituation zu sein und zu sagen, unter 1.000 Euro stehe ich gar nicht erst auf. Und Männer machen das. Und Männer werden bewundert dafür. Und Männer kriegen dann nicht nur 1.000, sondern
3: 10.000. Ja. Genau so ist es. Ich kann das alles nur unterstreichen und mit einem Rufzeichen versehen. Und möchte auch noch ergänzen, dass es gerade in Honorarverhandlungen ja häufig so ist, dass... Dass, dass auch Männern ganz andere äh, Dinge zugestanden werden. Ich habe häufig das Gefühl, dass, bei, dass Männer auch deswegen mehr verdienen in unserer Branche, weil assoziiert wird mit ihnen, dass sie ja auch davon leben müssen. <lacht> also, weil ich frage mich auch... Ich frage mich oft, woher denn das kommt, dass man das Gefühl hat, dass wir weniger bräuchten als Sie, ja? weil gerade als Mutter mit zwei Kindern und mein Mann ist in Elternzeit, ist es einfach, also wir leben als Familie jetzt von meinem Geld. Und da kann ich natürlich auch nicht mehr oft sagen, ja, als Frau assoziiert man mich automatisch mit einem Teilzeitgehalt. Das ist eigentlich toll, ja. Aber ich glaube, das ist oft so ein auch ganz unbewusstes Denken von VeranstalterInnen und von AuftraggeberInnen, dass das vielleicht gar nicht einmal so ähm, bewusst natürlich kommt, aber das immer noch äh, so, so im, im Bild sozusagen ist. Und gerade Kolleginnen in unserem Bereich haben oft Angst, äh, erstens große Angst davor, Kinder zu bekommen äh, und, und beruflich ruiniert zu sein. Und zweitens dann, wenn sie Kinder haben, zu zeigen, dass sie Kinder haben, ähm, weil sie fürchten, dass ihnen das schadet und ich denke eigentlich, dass das problematisch ist und ähm, versuche auch gegenzusteuern damit, dass ich immer wieder erzähle, dass ich Kinder habe, auch wenn ich sie nicht gern herzeige oder gar nicht herzeige im Social Media, aber ich, ich mache immer so Dinge, dass man eben weiß, ich habe Kinder und arbeite trotzdem als Schriftstellerin und arbeite auch voll und äh, muss auch davon leben.
4: Ja,
1: ähm. Frau Kaiser, Sie haben gerade schon eine Frau angesprochen, mit der Sie äh, geredet haben für Ihr Buch. Mhm. Ihr Buch äh, besteht ja aus drei Teilen und im zweiten Teil haben Sie Porträts von Menschen, mit denen Sie über Geld reden, Menschen, die in ganz unterschiedlichen sozialen Verhältnissen leben. Ähm, war das einfach, Menschen zu finden, die offen über Geld und über ihre Finanzen sprechen?
2: Ja, weil das keine Menschen waren, die ich jetzt einfach auf der Straße angesprochen habe, ohne dass sie irgendwie wussten, wer ich bin, sondern das sind eigentlich ausschließlich Menschen, die ich schon längere Zeit kannte. Alle auf unterschiedlichen Arten. Aber ein Mann zum Beispiel lebt in Berlin in meinem Kiez und äh, lief mir da öfter über den Weg, ähm, immer zu erkennen an so zwei Pfandflaschen, ähm, Tüten, die an, ihrem, an seinem äh, Fahrrad hing und ich bin vor allem Journalistin geworden, um neugierige Fragen loszuwerden an irgendwelche Leute, die mir über den Weg laufen und deswegen bin ich irgendwann mit ihm ins Gespräch gekommen. Die äh, Sarah, die Haushaltshilfe, von der wir gerade gesprochen haben, ist die Mutter einer langjährigen Freundin von mir, die mir immer viel von ihrer alleinerziehenden, äh, sehr hart arbeitenden Mutter erzählt hat und ich dachte, das wäre dann jetzt mal die Gelegenheit, sie kennenzulernen ähm, und so ist es eigentlich bei allen ProtagonistInnen, das heißt wir hatten schon irgendwie eine Ebene und die wussten auch, dass das vielleicht irgendwie okay wird, wenn sie mit mir darüber sprechen. Gleichzeitig habe ich aber auch festgestellt, dass es einen Unterschied gab, je nachdem, wie viel Geld die Leute haben. Also Menschen mit viel Geld stellen sich nicht die Frage, ob ihre Geschichte relevant oder interessant ist für so ein Buch. Die sagen einfach zu. Und Menschen, die von Armut betroffen sind, sagen, ja, wollen sie das denn wirklich hören? Das, was was soll ich da schon Großartiges erzählen? Meine Stimme ist doch eigentlich nichts wert. Ich bin doch im, in den Worten eines Protagonisten von mir, ich bin doch nur ein armer Teufel.
0: Mhm.
2: Ähm, und das waren die interessantesten Geschichten, das muss ich nochmal dahinter her sagen. Ja. Also wenn ich jetzt, ich hänge an all meinen ProtagonistInnen, aber ähm, also alle Menschen haben was zu erzählen und äh, gerade Menschen, die das Gefühl haben, sie haben nichts zu erzählen, haben viel zu erzählen. Ja. Was, wenn Sie
1: diese unterschiedlichen Menschen und die Geschichten, die Sie dort gehört haben und die Sie in Kurzform wiedergegeben haben, wenn Sie da nochmal drauf blicken, was würden Sie sagen, gibt es so etwas für Sie wie eine zentrale Erkenntnis aus diesen Gesprächen?
2: Gibt es etwas an gemeinsamen Nenner? Ja, ich glaube, anknüpfend an das, was ich eben gerade schon gesagt habe, und das ist auch ein bisschen so die Antwort auf die Frage auf dem Buchcover, also was wir mit Geld, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht. Also ich würde sagen, Geld macht uns groß oder klein, je nachdem, wie viel wir davon haben. Wenn, wenn Menschen viel Geld haben, dann haben sie eben, stellen sie sich eben nicht die Frage, ob sie interessant sind, sondern wissen, dass sie interessant sind, können sich Räume nehmen, wissen, dass sie überall willkommen sind. Eine Protagonistin von mir, das ist die Millionenerbin Marlene Engelhorn, die auch jetzt viel in den Medien ist, die hat wortwörtlich gesagt, ich kann mir jeden Raum nehmen. Und das bekommt man ja auch mit, mit Geld mit, also diese ganzen Codes, über die wir auch schon gesprochen haben. Wie verhalte ich mich irgendwo, wenn ich in einem Restaurant esse mit ganz viel Besteck oder so neben dem Teller. Äh, habe ich das schon immer von Kind auf mitbekommen oder muss ich mir das erarbeiten und mich irgendwie komisch dabei fühlen? Und gleichzeitig, ich glaube, da müsste die Tür aufgemacht werden oder geht die auf? Ja. Gleichzeitig, wenn ähm, Menschen eben wenig Geld haben, dann, dann passiert das, was ich eben schon gesagt habe. Dann äh, haben Menschen das Gefühl, meine Stimme ist nichts wert, die muss auch nicht gehört werden, ich habe nichts Interessantes zu erzählen. Es gibt ja auch einen großen Armenhass in unserer Gesellschaft, den man auch verinnerlicht. Also auch außerhalb meines Buchs arbeite ich weiterhin auch zu Armut und habe zum Beispiel mit der österreichischen Autorin Daniela Brotesser gesprochen, die gerade das Buch Armut veröffentlicht hat, die eben auch sagt, dass sie ähm, als sie von Armut betroffen war und auch arbeitslos war, dass sie sich manchmal gar nicht getraut hat, sich aufs Sofa zu legen und mal einen faulen Tag oder so zu machen, weil sie eben diese Bilder, die, die sie von Armut äh, verinnerlicht hatte, auch auf sich selbst angewendet hat. Also von wegen faul zu Hause liegen, hat sich das eben äh, gar nicht selbst gestattet. Und, ähm, ja, und, äh, und gleichzeitig ist es natürlich auch in einem Leben mit Armut, hat man einfach so viele Dinge zu tun, dass man auch oft gar keine Zeit hat, sich jetzt mit einer Autorin hinzusetzen und die Lebensgeschichte zu erzählen. Ja. Also auch das war dann wirklich ähm, bei den Menschen mit wenig Geld eine ganz andere Schwierigkeit, da auch einen Termin zu finden, weil die Pfandflaschen müssen gesammelt werden, das Essen bei der Tafel muss zu einer bestimmten Zeit abgeholt werden und äh, ja, also Armut ist auch viel Arbeit.
1: Ja, ähm, wir haben am Anfang des Abends schon über Charme gesprochen, haben Sie auch so etwas empfunden, dass ihre, ihr, einer Protagonist, der sehr viel Geld hat, oder auch die Marlene Engelhorn, die sehr viel Geld hat, dass es bei denen auch so etwas wie Scham gibt über den Reichtum?
2: Also bei Sven, ja, nicht? Ach, Sven, Sven für, <lacht> alle, genau, für alle, die Sven noch nicht kennen, Sven ist so ein Selfmade-Multimillionär, der tatsächlich diese ähm, Erzählung vom Tellerwäscher zum Millionär äh, gelebt hat. Und ähm, bei dem ist keine Scham, also weil er ja auch, also er weiß, er hat dafür was getan und hatte auch ein bisschen Glück, aber er ist auch sehr smart und nein, da gibt es äh, gar, kein, gar keine Scham. Ich glaube, vielleicht einmal, als ähm, er dann mir von seinen Projekten erzählt hat, die er gerne, wenn er noch reicher ist, äh, mal angehen möchte in anderen Ländern, um Armut zu bekämpfen. Und ich ihn dann gefragt habe, wie das denn ist mit seinen Ideen für Deutschland, also warum er nicht hier vielleicht irgendwas initiiert, wo er dann meinte, na das gibt es ja hier nicht, hier gibt es ja eben Absicherungssysteme. Und dann habe ich ihm eben, eben nochmal von den anderen ProtagonistInnen erzählt und dann habe ich gemerkt, dass das so anfing in seinem Kopf ein bisschen zu rattern. Ich glaube, das war so der einzige Moment von sowas ähnlichem wie Scham und äh, Marlene Engelhorn macht ja das, was sie macht aus Scham. Also für die, die es nicht wissen, sie setzt sich mit der Organisation Tex Minau für Steuergerechtigkeit ein und das tut sie, weil sie merkt, dass das so nicht gerecht ist, dass sie so viel hat und andere nichts oder wenig. Ja. Ein
1: Protagonist, mit dem Sie gesprochen haben, ist Ihr Vater. Und über den haben Sie einen Text geschrieben und den lesen Sie jetzt in gekürzter Version.
2: Genau, er hat es mir erlaubt, dass ich das ja. machen darf. Er ist heute Ehrengast hier. Danke, Papa. Für mich ist das sehr besonders. Ich habe ähm, das Kapitel bisher erst ein oder zweimal, glaube ich, gelesen. Und es gibt so zwei Stellen, an denen es immer ein Raunen im Raum gibt und über die mag ich dann auch später mit dem Publikum sprechen, wenn ich darf.
1: Ja, ich überlege mir das noch mal.
2: Papa. Oh. Oh je, ich weiß nicht, soll ich, soll ich da drüber lesen oder wie soll ich das am besten machen mit dem Mikrofon? Nicht reinpusten, Jetzt hätte ich reingepustet. Papa. <lacht> mein Vater ist der Mensch, den ich am meisten mit Geld verbinde. Nicht, weil er so viel davon hätte, sondern weil es immer eine Rolle in unserer Beziehung gespielt hat. So wie Arbeit. Arbeit ist das bestimmende Thema im Leben meines Vaters. Seine Hände sind rau, sie haben Schwielen. Wenn ich an meinen Vater denke, höre ich das Geräusch, das seine Hände machen, wenn er sie aneinander reibt. Wenn meine Hände aneinander reiben, höre ich nichts. Mein Vater ist immer draußen. Rasenmähen, Unkraut jäten, irgendwas frickeln. Es gibt immer was zu tun. Ich habe meinen Vater nie beim Faulenzen gesehen. Entweder er arbeitet oder er schläft, weil er müde ist von der Arbeit. Für mich ist Arbeit ein Stück Lebensqualität, sagt mein Vater. Auch heute noch mit im Buch 72 Jahren, heute 73, 74? <lacht> Hat sich gut gehalten auf jeden Fall. <lacht> Denn auch als Rentner arbeitet er weiter als Lkw-Fahrer. Ein paar Tage im Monat fährt Möbel durch Deutschland. Früher ist er mit Lkws durch Europa gefahren, war manchmal mehrere Tage am Stück unterwegs. Da habe ich schon hingeliefert, das ist so ein Satz meines Vaters, den er sagt, wenn ein Ort im Radio genannt wird, den niemand kennt. Mein Vater hat kein Smartphone, ich telefoniere ungern. Für unser Gespräch verabreden wir uns über das Handy meiner Mutter via WhatsApp. Samstag bis 12 Uhr passt es und dann wieder zwischen 15 und 17 Uhr. Danach müssen wir weg, schreibt mir meine Mutter. Entschuldigung. Sonst muss mein Vater gleich weiter vorlesen. Samstag bis 12 Uhr passt es und dann wieder zwischen 15 und 17 Uhr. Danach müssen wir weg, schreibt mir meine Mutter. Ich entscheide mich für 11 Uhr. Kurz vor 11 Uhr klingelt mein Computer, wir sprechen via FaceTime. Mein Vater sitzt am Küchentisch, an dem, ich auch, an dem auch ich 18 Jahre meines Lebens saß. In dieser Küche hat sich in dieser Zeit wenig verändert. Vor dem Fenster hängen noch immer diese halben Gardinen, die verhindern sollen, dass jemand hereinschauen kann. So wie bei fast allen anderen Häusern in dem kleinen Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Mein Vater raschelt mit Zetteln. Er hat sich ein paar Notizen gemacht für unser Gespräch, übrigens als einziger meiner Gesprächspartnerinnen. Papa, wie viel Geld ist genug? eröffne ich das Gespräch. Mein Vater antwortet, so viel, dass ich satt werde. Im Winter nicht frieren, im Sommer nicht zu viel schwitzen, ein Dach über dem Kopf, das wäre genug. Mein Vater antwortet in prägnanten Sätzen, Geld sei das oberste Gebot. Der Mammon hat das Sagen. Das ist seine Beschreibung vom Kapitalismus und in dem leben wir nun mal. Stolz ist ein Wort, das er oft sagt, wenn es um seine Arbeit geht. Er sei stolz, seine Gesundheit in den Griff bekommen zu haben. Ich erinnere mich gut an die Zeit seiner Krebsdiagnose. Es war kaum zu fassen, denn Krankheit kam im Leben meines Vaters nicht vor. Er war gesund, kräftig und arbeitete. Sein Körper drahtig, seine Oberarme muskulös, aber nicht wie Oberarme, die in Fitnessstudios geformt wurden. Das ist ihm immer sehr wichtig, sondern Oberarme, die Schränke und Schreibtische trugen, Oberarme, die Strohbeilen trugen, Oberarme, die den Stall mit der Hake ausmisteten. Und dann Krebs, Krankenhaus. Worte, die nicht zu meinem Vater passten. Wir hatten gerade die Hütte abbezahlt, da kam die Krebsniere, sagt er. Mit Hütte meint mein Vater das Fertighaus, in dem ich aufgewachsen bin und in dem meine Eltern heute noch leben. Nach einem Jahr wieder den Erfolg zu haben, wieder arbeiten gehen zu können und zu dürfen, sagt mein Vater. Es war der Punkt, an dem das Leben auch anders hätte ausgehen können, nicht nach Plan. Die harte Arbeit, das sparsame Leben dafür, dass man dann an Krebs stirbt vor der Rente und nichts mehr davon hat. Mein Vater hat seit seiner Krebserkrankung eine Schwerbehinderung, 60 Prozent steht in seinem Behindertenausweis. Ich kann mir alles leisten, was für mich wichtig ist, sagt mein Vater. Ich kann mir vieles nicht leisten, was für andere Menschen wichtig ist. Ich frage ihn, was sind das für Sachen? Und wir beide wissen, woran ich dabei denke. Er sagt, ich brauche keinen Urlaub. Für manche ist das wichtig, für mich ist es nicht wichtig. Warum Urlaub für ihn keinen Stellenwert hat, beschreibt er mit dem Bild einer Leiter, die immer weiter nach oben geht, die er aber nicht immer weiter nach oben gehen will. Er sagt, ich freue mich, wenn ich morgens ein Brötchen und ein Ei zum Frühstück essen kann, wenn ich das bezahlen kann. Dann muss ich nicht noch eine Scheibe Wurst und eine Scheibe Käse haben oder Kaviar und Hummer. Er will die Stufen nicht immer weiter nach oben klettern und zitiert aus einem G Gedicht von Johann Martin Miller. Je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Klagen still. Mein Vater kennt viele solcher Zitate und Redewendungen, meistens stammen sie aus der Bibel. Und immer ist die Lehre daraus, sei froh, wenn du gesund bist. Geld ist nicht so wichtig. Das hat mein Vater auf jeden Fall verinnerlicht. Und trotzdem dreht sich immer alles um das Geld. Ich möchte zufrieden sein mit dem, was ich habe, sagt er. Wir sprechen weiter über Urlaub. Es hat lange gedauert, bis mir klar wurde, dass andere Familien ihre Sommerferien anders verbringen, als wir unsere im Freibad. Ich war nicht auf vieles neidisch, aber auf all die Familienfotos, die andere Familien hatten, unter Sonnenschirmen oder an Stränden oder auf Bergen, definitiv. Langweilig, sagt mein Vater, wenn ich ihn nach Urlaub frage. Das ist einfach nicht meine Welt. Sind das diese Verhältnisse? Wäre Urlaub über unsere Verhältnisse? Wer bestimmt, welche Verhältnisse für wen sind? Und bleiben die Verhältnisse immer gleich? Werden wir in die Verhältnisse geboren und bleiben in ihnen, bis wir sterben? Wir sprechen über den Begriff Armut, über den ich viel gelernt habe in meinen Gesprächen zu Geld. Ob wir seiner Ansicht nach von Armut betroffen waren? Also in der Schule konntet ihr immer alles mitmachen, sagt mein Vater. Wenn Klamotten erforderlich waren, habt ihr sie bekommen. Es war kein Luxus, aber das Notwendige war immer da, sagt er. Und erzählt von einem Elternabend, bei dem er darauf hinwies, dass Familien mit drei oder mehr Kindern es sich oft nicht leisten können, wenn alle Kinder gleichzeitig auf Klassenfahrt fahren. Später kamen andere Eltern zu ihm und bedanken sich dafür, Toll, dass sie das ansprechen. Ich erkläre meinem Vater den Begriff der relativen Armut, dass Menschen, die davon betroffen sind, sich, dass Menschen, die davon betroffen sind, sich nie oder sehr selten Dinge leisten können, die für andere selbstverständlich sind. Ich erinnere mich daran, dass es immer wieder Sachen gab, die für andere Leute alltäglich waren, aber für uns nicht. Kino, Theater, Schallplatten, Bücher... Auch Klassenfahrten waren nicht selbstverständlich. Es stand immer die Frage im Raum, liegt das jetzt noch drin? Auf dem Gymnasium hatten dann meine MitschülerInnen Eltern, die Lehrer waren oder Ärzte und die hatten schon ein anderes Leben als wir. War das an der, das war schon an der Armutsgrenze, oder? Frage ich mein Vater. Es war stark an der Grenze, sagt er. Du, als drittes Kind in der Familie, hast uns den Weg bereitet, ein Sozialfall zu werden. Erste Stelle ertappt, <lacht> erkannt. Ich war damals beim Sozialamt und habe Woh Wohngeld beantragt. Deine Brüder waren beide noch in der Ausbildung. Im Sozialamt war ein junger Mann, dem ich alles auf den Tisch gelegt habe. Er hat uns 300 Mark Woh Wohngeld bewilligt. Unsere Familie ist kein Einzelfall. Das Armutsrisiko steigt, wenn man mehr als zwei Kinder hat. Auch dazu hat mein Vater den passenden Spruch. Man ist kinderreich, wenn man viele Kinder hat, aber reich ist man dann nicht. Neben Geld sprechen wir auch über das zweite Familienthema Arbeit. Warum eigentlich spielt sie eine so große Rolle? Wer nicht arbeitet, ist ein Tagedieb, sagt mein Vater. Von irgendetwas müssen wir ja leben im kapitalistischen System. Entweder wir plündern die Sozialsysteme oder wir verdienen uns mit unserer Hände Arbeit das, was wir brauchen. Ich frage ihn, ob das Wohngeld sich damals angefühlt hat wie die Plünderung des Sozialsystems. Das mit dem Wohngeld war in Ordnung, antwortet er und erzählt, ein paar Jahre vorher schon mal beim Sozialamt gewesen zu sein. Da haben wir aber nichts bekommen, weil wir Kindergeld für dich bekamen, das war das Argument dagegen. Meine Mutter fragte ihn damals beim Nachhausekommen, ob ihn jemand beim Amt gesehen hätte. Aber dafür schäme ich mich nicht, sagt mein Vater bestimmt. Entweder stehe einem so eine Unterstützung zu oder nicht. Gleichzeitig findet er aber auch wichtig, dass diese Unterstützungssysteme nicht ausgenutzt werden. Den Schmarotzern soll man das Handwerk legen, damit die Menschen Unterstützung bekommen, damit die Menschen Unterstützung bekommen, die sie nötiger haben, sagt er. Beim Wort Schmarotzer läuten bei mir alle Alarmglocken. Na ja, Papa, sage ich, wenn man sich die Hartz-IV-Sätze anschaut, kann man aber nicht wirklich von Schmarotzern sprechen. Das Geld reicht nicht mehr für die Grundbedürfnisse. Er lenkt sofort ein. Bei einer Inflation und Preissteigerung seien die von der Gewerkschaft Verdi erkämpften Lohnerhöhungen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Analyse meines Vaters lautet der Sozialstaat ist tot. Er beschreibt den Status quo als Kapitalismus pur. Steuerverkürzung für Benzin und im gleichen Atemzug werden die Pauschalpreise für Sprit hochgesetzt und die Mineralölgesellschaften kassieren das dicke Geld. Ein Einkommen muss für meinen Vater in Verbindung mit einer Tätigkeit stehen. Er sagt, ich muss die Finger krumm machen, körperlich oder geistig. Gleichzeitig findet er aber auch, dass sich etwas an der Wertschätzung von Arbeit ändern muss. Er sagt, was nützt dem Reichen das tolle Auto, wenn der Malocher nicht die Straße gebaut hat? Mein Vater hat eine konkrete Idee. Erstmal würde ich alle Leute aus dem Bundestag werfen, die da nichts zu, such die da nichts zu suchen haben. Die Freunde der Politiker, wie nennt man die? Ich äh, Meinst du die Lobbyisten? Er zum Beispiel, glaubst du, die Politiker wären so weit gekommen, wenn sie nicht ihre unterstützenden Freunde hätten? Da sind eine Menge Leute, die den Politikern auf ihre Stühle geholfen haben und sie nehmen politischen Einfluss. So, jetzt habe ich ein bisschen gekürzt. Aber das, was ich gekürzt habe, ist gut, aber das können Sie dann später nochmal nachlesen. Für meinen Vater ist es Luxus, sich mit meiner Mutter ins Auto setzen zu können und für drei Tage zu seiner Schwester zu fahren. Das können sich auch nicht alle leisten, sagt er. Andere fahren nach Italien oder Dänemark und sparen darauf. Finanziell könnten sich meine Eltern mittlerweile auch mal einen Urlaub erlauben. Ja, das könnten wir, sagt mein Vater. Macht ihr aber nicht, sage ich. Nein, machen wir nicht, sagt er. Ich erinnere mich daran, dass meine Eltern ein gemeinsames Konto hatten. Wenn meine Mutter und ich einmal im Jahr in die nächste, Groß-, in die nächste Großstadt fuhren, Hannover, und einen H&M-Einkauf machten. Ich bin heute an dem H&M vorbeigegangen, habe mir sogar eine Jacke gekauft, habe sie selber gezahlt, hatte gerade noch so viel Geld auf meinem Konto, jetzt ist es leer, zahlte sie immer bar, damit mein Vater die Summe auf dem Kontoauszug nicht sah. Ihr habt das Buch ja gelesen und freigegeben, oder? Ich nutze die Chance des Gesprächs und frage, habt ihr eigentlich noch immer nur dieses eine gemeinsame Konto? Ja, sagt mein Vater sage ich. Das ist aber gut, sagt mein Vater. Ja, für dich, sage ich, aber für Mama? Nein, ruft meine Mutter aus dem Hintergrund, die natürlich die ganze Zeit gelauscht hat. So, jetzt muss ich was essen, beendet mein Vater das Gespräch. Und ich erinnere mich an den Termin, den meine Eltern später noch haben. Wir gehen einkaufen, ruft meine Mutter aus dem Hintergrund. Und ich dachte, es sei ein wichtiger Termin. Meine Mutter sagt, nein, wir gehen bloß gerne Samstagabends einkaufen. Da gibt es gute Angebote in den Supermärkten. Danke schön. An dieser Stelle ganz Frau kurz Kaiser, was ich muss ich muss noch, ich muss ganz kurz okay. noch was sagen erstmal ähm, danke an meine Eltern dass ich das erstens schreiben durfte zweitens heute vorlesen durfte ich bin ganz äh, glücklich und stolz ähm, und die zweite Stelle wo das Rauen immer dadurch geht ist in meinem Fragenteil versteckt weil ähm, ich habe all meinen Protagonistinnen die gleichen Fragen am Ende der Gespräche gestellt zum Beispiel wie viel Geld ist gut genug und ähm, eine Frage war auch wer sollte mehr Geld haben und wer sollte weniger Geld haben und da hatte mein Vater eine Idee, ähm, die ich diskutierenswert halte. Ähm, mein Vater sagt, der Mensch, der Straßen baut, bekommt 2000 Euro und der Professor, der an der Universität sitzt, bekommt auch 2000 Euro. Das wäre doch gerecht. Wenn alle acht Stunden arbeiten, sollen sie gleich bezahlt werden. Von mir aus auch weniger Stunden, aber alle gleich. Dankeschön.
1: Ähm, Frau Kaiser, Sie sagten vorher in diesem äh, Text über Ihren Vater sind zwei
2: Dinge, über die Sie gerne reden würden. Was ist das? Das, was ich gerade vorgelesen habe, ja. also einfach mal die Überlegung, wie wäre das eigentlich, wenn alle Menschen, also wenn, das ist ja am, am Ende ist die Überlegung meines Vaters, alle werden gleich bezahlt, ja, dass die Zeit eines jeden Menschen gleich viel wert ist. Mhm. Und dass das nicht so ist, also wenn man sich da mal so reindenkt, ist eigentlich ziemlich krass. Dann kommt natürlich immer von äh, gebildeten Menschen wie im Großteil hier im Raum, ja, aber der Professor hat ja auch ganz lange studiert. Ja, gut, aber der Straßenbauarbeiter hat auch irgendwie, also steht da auf der Straße in der Hitze und was weiß ich. Also finde ich total interessant, darüber nachzudenken. Und ähm, die zweite Stelle war einfach das mit dem Sozialfall. Darüber müssen wir nicht unbedingt reden, aber ich lese es immer total gerne vor, weil ich die Reaktion des Publikums genieße.
1: Ja. <lacht> ähm, also ich finde die Idee, dass. Ähm jeder für die acht Stunden Arbeit gleich viel Geld bekommen soll, absolut einleuchtend und richtig. Aber nach der Lektüre ihres Buches und auch anderer Bücher würde ich mal sagen, wie viel jeder arbeitet, entscheidet ja nicht darüber, ob er oder sie reich ist oder nicht. Also Reichtum wird zu großen Teilen in Deutschland vererbt. Wir hatten hier vor einigen Jahren auch mal eine Resonanz mit Julia Friedrich. Da ging es äh, um wir Erben und äh, das Erben. Und das ist bei ihnen ja auch ein Thema. Also Reichtum hat ja wenig mit Arbeits
2: Leistung Absolut, genau. Also das ist ja auch das, was wir auch schon angesprochen hatten, diese Erzählung vom Tellerwäscher zum Millionär. Ja. Deswegen ist die ja auch so großer Quatsch, weil die Leute, die in Deutschland reich sind, sind eben Leute, die schon seit Jahrhunderten, Jahrzehnten in ihren Familien reich sind. Und das wird bei der Diskussion oft vergessen. Und tatsächlich war das aber auch für mich so ein was, was ich in der Recherche zum Buch gelernt habe. Also ich bin da schon auch eher naiv dran gegangen, habe dann gedacht, okay, wenn ich jetzt reiche Leute suche, muss ich Leute finden, die am Ende des Monats viel auf ihrem Konto haben. Und das stimmt ja einfach nicht, sondern ich ich muss dann Leute suchen, die reich geboren wurden. Ja, ja. Frau Birmacher, Sie nicken so. Die Situation in Österreich ist der Deutschen ähnlich und
3: vergleichbar? Ja, durchaus. Also in dieser Frage, dass jetzt ähm, die Zeit eines, eines jeden arbeitenden Menschen gleich viel wert ist, da bin ich persönlich mir einfach unsicher, obwohl ich natürlich sehr sympathisiere mit dieser Idee aber ich denke jetzt gerade an eine Hochzeit, als ich zwei Menschen gegenüber saß. Er baute 500 PS-Motoren ähm, für Fahrzeuge, die 500 PS-Motoren brauchen. <lacht> äh, sie betreute Kinder mit Behinderung in einer, ähm, in einer Rundum- Begleitung sozusagen. Und die beiden hatten Kinder und das Gespräch viel so, da, ging so darum, wer macht die Elternzeit? Ja? Und ähm, der Mann saß so mir gegenüber und sagte so, je mehr er über seinen Beruf erzählt hat und ich habe nur geschwiegen, ich habe nur zugehört, desto unsicherer ist er irgendwie selbst geworden. Und am Ende dieser Erzählung über seine 500 PS-Motoren hat er nur gesagt, ja, ich weiß, scheiße für Idioten. <lacht> und seine Frau mache die viel wichtigere Arbeit, ähm, auch die viel anstrengendere Arbeit, ähm, habe auch gleich lange studiert wie er und äh, es sei aber natürlich vollkommen klar, dass sie in Elternzeit gehe und also nichts verdiene, weil sie ja ohnehin kaum etwas verdiene und diese beiden fallen mir ein, wenn wir darüber sprechen, dass die Zeit immer gleich viel wert ist, weil ähm, ich glaube eher, dass wir die Frage schon auch aus dieser Richtung stellen sollen, dass einfach die, 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 die wir können nicht verändern, dass wir, dass wir unterschiedlichen Tätigkeiten unterschiedlichen Wert beimessen. Das glaube ich nicht, dass wir heute, von heute auf morgen das ändern können, aber ich glaube, wir müssten ganz dringend darüber sprechen, wie diese Wertigkeiten verteilt sind und dazu kommen wir einfach immer wieder, wenn wir sprechen über unbezahlte Arbeit, wenn wir sprechen über die Dinge, warum unsere Gesellschaft überhaupt funktioniert nämlich auf Basis dieser unbezahlten Arbeit und ähm, das wollte ich noch ergänzend hinzufügen. Ja, ja. Ich
2: glaube auch nicht, dass es von also ganz abgesehen davon, dass es ja die Idee meines Vaters ist und ne, nicht, nicht meine, aber ich, der viel abgewinnen kann und vor allem den Gedanken darüber total wichtig finde. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es von heute auf morgen geht, aber es gibt ja viele Veränderungen, auch was die Löhne angeht, die man jetzt schon sehen kann. Also was man zum Beispiel sieht, ist, dass ähm, Berufe, die mehrheitlich von Frauen gemacht werden, mit der Zeit äh, niedrigere Löhne bekommen. Also sieht man zum Beispiel sehr gut an Lehrpersonen, an Gymnasien, lehren vor allem Männer, die bekommen sehr viel Geld, an Grundschulen immer mehr Frauen, die bekommen weniger Geld und da gibt es ganz viele sogenannte Frauenberufe, bei denen dann mit den Jahren, je mehr Frauen sie machen, desto weniger bekommen diese Berufe Geld. Ähm, von daher, ich glaube, ich glaube, dass es diese Veränderungen schneller geben kann, als, als wir uns das vielleicht vorstellen können oder so. Aber ich wollte dann gerne nochmal so eine andere Idee sagen, weil meine eigentliche Idee oder meine These auch meines Buchs, aber auch des vorhergehenden Buchs ist ja eine sogenannte Care-Revolution. Also, dass wir einfach den Kapitalismus austauschen, gerne von heute auf morgen. <lacht> Und ähm, eben, also im Kapitalismus ist es ja so, dass Leistung ganz oben steht, Geld, ähm, eben auch unsere Arbeit, unsere, unsere Kraft und Profit, äh, Profitmaximierung und nach der Care-Revolution oder vielleicht auch schon währenddessen wäre es so, dass ähm, eben diese Care-Arbeiten, die sogenannte Fürsorgearbeiten, das wäre der Wert unserer Gesellschaft. Also die genau diese unbezahlte Arbeit, die du schon angesprochen hast, das wären quasi die angesehenen Positionen. Ja? Also da würde man jetzt nicht sagen, oh wow, guten Abend, Herr Professor, sondern dann würde man sagen, oh wow, guten Abend, Frau Krankenschwester. Und dadurch würde sich ja auch einfach schon ganz viel ändern und
3: auch an den Arbeitsbedingungen ganz viel ändern. Die Herausforderung wäre nur, dass wir dann auch alle Zeit hätten. <lacht> Na, ja, wir Be äh, bevor wir den Kapitalismus
1: umstoßen, ist vielleicht die Möglichkeit, jetzt doch noch die eine oder andere Frage aus dem Publikum zu hören. Wir haben hier oben ja schon sehr viel gesprochen und ja, aber vielleicht gibt es ja doch noch Fragen von Ihnen. Die Frau Ossäge steht da mit dem Mikro, also wer sich meldet oder Anmerkungen genau, oder oder Anmerkung hat, jetzt ist die Möglichkeit dazu. Sie müssten sich nur bemerkbar machen, genau, da ist eine Frage. Also, soll man das jetzt relativ kurz fassen? Oder ja, bitte kurz. <lacht> bitte kurz. Also, meine Frage wäre, ob Sie wissen oder zumindest einschätzen können, warum es so ist, dass in der Schule, also ich bin Schüler, und da wird nach wie vor, also inzwischen wird ein bisschen über Politik und Wirtschaft unterrichtet, aber in keiner Hinsicht über ähm, wirklich um den Umgang mit Geld, obwohl es so ziemlich eines der wichtigsten materiellen Mittel ist, womit man im Leben konfrontiert wird. Und da würde ich einfach fragen, woran das genau liegt, dass man in Deutschland einfach nichts darüber, ähm, also dass man darüber nichts
0: lernt.
2: Ja, Frau Kaiser, Sie haben da bestimmt eine Idee, oder? Sie nicken schon so. Ja, ähm, äh, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht über Christian Lindner spreche. Nee. Also ich glaube, das liegt vor allem daran, dass sich die Bildungspläne der Schulen und überhaupt die Schulpolitik in den vergangenen zehn Jahren aus meiner Perspektive der, als Mutter eines Schulkindes überhaupt nicht der Realität angepasst hat. Also das komplette Schulsystem ist ja einfach so, also für mich gefühlt wie äh, aus dem vergangenen Jahrhundert. Ähm, und ja, ich glaube deswegen. Und äh, ich glaube, Christian Lindner wird das ja vielleicht jetzt ändern. Ähm, ob das aber die Lösung ist, weiß ich nicht. Weil am Ende, also ich, ich bin auf jeden Fall dafür, dass äh, alle Menschen auch Zugang haben zu sowas wie finanzieller Bildung, so nennt er das ja. Ähm, aber was nützt dir finanzielle Bildung, wenn deine Eltern dir nicht die Winterschuhe kaufen können, weil das Geld einfach nicht da ist? Also wenn es nicht da ist, kannst du so viel von irgendwelchen ETFs oder so wissen. Ähm, das nützt dir halt herzlich wenig. Also ich finde immer so diese, ich finde die Frage, die sich immer stellt ist, was fassen wir politisch als erstes an? Also wo kommt jetzt unsere komplette Energie rein? Und ähm, ich finde ja, auf jeden Fall in Schule, aber eben auch in solche Sachen wie aktuell die Kindergrundsicherung, damit eben ähm, Kinder, also aktuell ist es so, in Deutschland ist jedes fünfte Kind von Armut betroffen oder bedroht. Und ähm, wenn man das ist, hat man auch in der Schule keine Kapazität, äh, finanzielle Bildung zu lernen. Also das ist auf jeden Fall ähm, meine Meinung dazu.
1: Ja. Möchten Sie da noch was zu sagen, Frau Gemma?
3: Nein, es, also vielleicht noch als kleine Ergänzung, dass es auch einfach wichtig wäre, nicht nur jetzt, also ich weiß nicht genau, was unter finanzieller Bildung alles verstanden wird, aber ich fände es besonders bedeutend, auch darüber zu sprechen, mit heranwachsenden Kindern und auch älteren Schülerinnen und Schülern, dass eben an Armut niemand schuld ist, ja? weil einfach Armut immer so viel mit im neoliberalen kapitalistischen System immer so viel zu tun hat mit ähm ja, da wird schon irgendwas sein, weswegen das halt so ist, ja, und äh, also mehr ähm, vom systemischen Ansatz her auch zu lernen, warum, wie Arbeit überhaupt entsteht, wie Gesellschaft strukturiert ist, das finde ich ganz wichtig, dass auch äh, einfach Kinder schon lernen und das hat ja in unserem Schulsystem, zumindest in Österreich, überhaupt keinen Platz, zumindest soweit ich das jetzt überblicke, in der, in der Grundschule bis jetzt und das ist eigentlich etwas, was Kinder von Anfang an lernen müssen, ja. Und ähm, ich glaube, das gehört wie viele andere Dinge auch in unsere Lehrpläne hinein, die wir aber vermissen, zum Beispiel der Umgang mit so etwas wie Bedürfnissen oder ganz, ganz wichtige Themen, die einfach vollkommen fehlen in unserer, in der Bildung unserer Kinder. Ich würde aber schon sagen, dass es
2: ähm, eine Schuld gibt an Armut. Also äh, Schuld an Armut sind Überreiche. Also, oder um es von den Menschen wegzunehmen, dass es überhaupt Überreichtum gibt. Also ohne Überreichtum würde es ja keine Armut geben. Okay. Gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen?
1: Ja, ich habe eine Frage an Mareike Kaiser. Erstmal ganz tolles Buch, vielen Dank. Ich habe es
4: verschlungen. Ich habe gemerkt bei mir selbst, als ich die Interviews gelesen habe, dass ich manche Antworten total überraschend fand. Wie ging es Ihnen denn damit? Welche Antworten denn? Das interessiert mich jetzt auch. Also ich habe bei mir selber gemerkt, dass ich ganz viele Klischees so praktisch mitgebracht hatte, zum Beispiel bei dem bei dem Pfandsammler, ähm, der hat ja dann gesagt, wie viel Geld ist genug, na, dass ich genug zu essen habe und ein
1: Dach über dem Kopf. Der dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich hätte was ganz anderes erwartet. Mhm. Wie ging es Ihnen denn damit?
2: Ja, also ich, ich weiß, dass dass die Stelle auf jeden Fall für Lesende so eine, also dass man so denkt, okay, du bist wirklich, du lebst da unterm Existenzminimum ähm, und bist trotzdem zufrieden. Aber ich glaube, ich hatte mich schon vorher so viel mit dem Thema auseinandergesetzt, dass es mich dann nicht mehr so überrascht hat. Ich glaube, von den, nee, von den Fragen hat mich eigentlich nichts überrascht. Für mich war es eher jetzt in dem Fall zum Beispiel bei dem rentner Einfach total krass das Wissen, was wir eigentlich haben, wenn wir informierte Menschen sind, Medien gucken und so, wirklich zu sehen, okay, es gibt diese Wohnung in meinem Kiez, ein paar Häuser weiter von mir, wo es einfach keine Heizung gibt und sich einfach niemand drum kümmert und so. Das war für mich ähm, eher überraschend. Ähm und sowas wie die Marlene Engelhorn zum Beispiel gesagt hat mit dem, ich kann mir jeden Raum nehmen. Also das ist zum Beispiel sowas, das also könnte ich mir nie vorstellen, das überhaupt zu denken, aber das zu denken und dann auch noch auszusprechen, <lacht> also das hat mich irgendwie überrascht äh, gleichzeitig, ja, also das, das glaube ich eher. Und was mich vielleicht, also was was mich auf jeden Fall noch so bewegt hat, war der Stolz von der Sarah, von der Haushaltshilfe. Ich wusste das eben, weil ich mit ihrer Tochter ja befreundet war, wusste ich schon, dass es jetzt keine Frau, die sich irgendwie so die Butter vom Brot nehmen wird. Aber mit was für einem Stolz sie auch von ihren Rassismuserfahrungen erzählt, beziehungsweise wie sie damit umgeht als schwarze Frau in Deutschland und irgendwie von einem von einem weißen Kind aus ihrer Familie, wo sie geputzt hat, dann als das ist Sarah, meine Putzfrau vorgestellt zu werden und wie wie sicher sie dann in ihrem Kontern war und zu sagen irgendwie ähm, da gibt es es gibt so eine Geschichte, wo dann ein Müllfahrzeug äh, durch die Straßen fährt und äh, eine Frau, wo sie putzt, dann sagt ja, da landen die, die nicht zur Schule gehen und so, wo sie dann eben sofort auch darauf einsteigt und sagt, das ist nicht in Ordnung und wir brauchen die Menschen, damit wir hier gut leben können und wenn der Müll nicht abgeholt wird, kommen die, kommen die Ratten und so. Also einfach so trotz, ähm, trotz so einer prekären Lebenslage und von Rassismus betroffen zu sein, von Klassismus betroffen zu sein, sich den Arsch abzuarbeiten und trotzdem aber für sich einzustehen und zu sagen, äh, das ist nicht in Ordnung, was hier gesagt hat. Ich glaube, das hat mich mit am meisten beeindruckt. Ah, ich, da, hier vorne gibt es noch eine Meldung und ähm, während das Mikrofon dort netterweise hingereicht wird, wird mir gerade vom äh, Buch-Büchertisch äh, meine Umverteilungsbox gezeigt. Ich könnte ganz kurz was dazu sagen, wenn das in Ordnung ist. Ich habe eine kleine Umverteilungsbox ähm, mitgebracht. Die Idee habe ich von dem großartigen Autor Olivier David bekommen, der heute auch da ist, worüber ich mich sehr freue. Er hat das großartige Buch geschrieben, Keine Aufstiegsgeschichte und hat bei seinen Lesungen manchmal ein Umverteilungsschweinchen, ist es glaube ich bei dir, dabei und ich fand die Idee ähm, total überzeugend, auch wenn wir damit natürlich nicht morgen den Kapitalismus stürzen, aber vielleicht ist es ein kleiner Anfang. Und die Idee dieser Box ist, dass wenn Sie viel Geld haben, oder Mittel viel Geld und ein bisschen was übrig haben, können Sie da heute Geld reinpacken? Und ich finanziere damit Bücher für Menschen, die wenig Geld haben und für die 17 Euro für ein Buch einfach zu viel ist, die aber trotzdem gerne lesen wollen. Da würde ich mich freuen, wenn Sie was reinschmeißen. Das war's.
5: Da war jetzt noch eine Frage. Ich genau gehabt? bei mir. Ähm, vielen Dank an euch beiden. Ähm, also. Bei diesen Aufstiegsbiografien oder auch in, in so Hinblick auf den Milieuwechsel passiert es ja oft, dass man ähm, viel Zeit mit Menschen verbringt, mit denen man vorher keinen nicht so viel Zeit verbracht hat. Ähm, man hat ein anderes Umfeld, man begegnet anderen Menschen, man befreundet sich mit diesen Menschen, man führt Beziehungen mit diesen Menschen. Man merkt: mh, irgendwas ist anders. Hm, die sind entspannter mit dem Thema wie geht man damit um, wenn man sich in diese Menschen verliebt, wenn man mit diesen Menschen enge Beziehungen hat und man möchte diesen Menschen das gönnen, dass sie Freiheiten haben, dass sie Sicherheit haben und gleichzeitig hat man so ein krasses Ungerechtigkeitsgefühl und Ärger und einfach die Frage an euch, was, wie, geht, also wie geht ihr vielleicht persönlich einfach mit diesem Gefühl um, wenn ihr enge Beziehungen führt mit anderen Personen, die eben nicht von der Diskriminierungsform betroffen sind oder, oder waren. Oder waren, genau, etc. Ja, vielleicht habt ihr da irgendwie Anregungen zu? Ich schreibe
2: in meinem Buch tatsächlich darüber, also über eine exemplarische Geschichte, wo ich mit einer Person zusammen war, die in einer Eigentumswohnung von den Eltern geschenkt lebte und Kunstsammler war. Und ich habe die Beziehung ziemlich schnell beendet. Und ich glaube, das ist die, das ist die Antwort darauf. Also, ähm, das ist für mich absoluter Stress. Das ist auch eine der Antworten, warum ich freiberuflich unterwegs bin, auch wenn es nicht so viel Geld bringt. Ähm, ich kann mit diesen Menschen nicht. Sorry.
3: Hm. Äh, ich, ich sehe das ein bisschen anders. Also ich, ich bin ja so, ähm, meine Bildungskarriere ist sehr durchwachsen sozusagen. Als Jugendliche war ich Schulabbrecherin. Und habe dann eine Lehre gemacht, habe dann eine höhere Ausbildung gemacht, habe dann die, die, das Abitur nachgeholt und danach erst studiert. Also als ich studiert habe, war ich schon 25. Und ähm, als ich 30 war, habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und der war damals, was für mich enorm einschüchternd war und ich auch lange Zeit gar nicht gewusst habe, Doktor der Philosophie. Und... Für mich war das extrem verstörend, das zu erfahren und äh, auch sehr überraschend, weil ich all diese Vorurteile auch gehabt habe und gleichzeitig selber immer so überrascht davon war, dass der mich ja gar nicht doof findet oder dass eigentlich das in unseren Gesprächen nie eine Rolle gespielt hat, dass wir so äh, sozusagen einen, einen gänzlich unterschiedlichen Bildungshintergrund hatten, der sich natürlich im Lauf des Lebens angeglichen hat aber grundsätzlich dieser Unterschied ja doch in, immer in einem drin bleibt. Und das fand ich eigentlich überraschend, weil je mehr ich mit Menschen zu tun hatte, zu denen ich mich eigentlich nicht zugehörig gefühlt habe, desto öfter habe ich auch das Gefühl von ihnen bekommen, dass es eigentlich gar keinen Stress gibt. Und diesen Stress habe ich eigentlich nur immer selbst gespürt oder selbst gehabt. Und irgendwann war es auch meine Aufgabe, diese Komplexe auch irgendwann mal abzulegen und sich eben auch mal bewusst darüber zu werden, was man selber eigentlich kann und dass man auch sich das irgendwann zugestehen darf und sagen darf: Okay, ich habe jetzt aber auch ähm, was geleistet, ja oder, oder was gelernt oder ich weiß auch Dinge, die ihr vielleicht nicht wisst, ja, eben weil ich aus einer anderen Welt auch komme. Also ich weiß nicht, ob ich es Komplexe
2: nennen würde. Ich finde, also das fühlt sich für mich irgendwie nicht so als der richtige Begriff an, weil es äh, es gibt da ja es gibt diese Unterschiede. Also ich habe zum Beispiel, ein anderes Beispiel ist, dass ich ähm, im Buch erzähle, wie mir jemand sagt, dass er an meiner Sprache erkannt hat, dass ich nicht studiert hätte, ähm, weil meine Sprache nicht auf den kulturellen Kanon zurückgreifen würde. Und deswegen bleibe ich dabei. Ich kann mit den Leuten nicht so gut. Und ähm, ich, ich musste gerade dran denken, weil ich, ich bin gerade dabei, einen Vortrag vorzubereiten, den ich am Montag halten werde. Ähm, der der Titel ist: Warum nicht jeder Haftbefehl werden kann? Haftbefehl ist ein, ein Rapper. Und ich habe dafür. Also es geht um um Aufstieg und eben diese Erzählung und dass es einfach äh, dass es einfach Quatsch ist und nicht funktioniert und wie wie dieses Unwohlsein in Räumen, die nicht für bleiben wir mal bei mir für mich gemacht wurden, dass es einfach bleibt, dass es anders wird, aber irgendwie bleibt. Und ähm, ich habe ein Video. Ich weiß noch nicht, ob ich in diesem in die Vortrags Präsentation mit reinbringe, da ist Haftbefehl bei so einer ähm, Preisverleihung oder so, ist irgendwie so eine große, sehr schicke Party, keine Ahnung, Los Angeles, New York, irgendwie sowas und er, er dreht da halt so ein, so ein Handy und sagt so, keine Ahnung, wie ich zu diesen Schnöseln gekommen bin. Das fühle ich sehr.
1: Okay. Da hinten ist noch eine letzte Frage. Ach
2: so, ist jetzt nicht auf heute Abend bezogen. ne?
4: Okay. Sehr nett hier. Meine Frage geht jetzt nochmal in eine andere Richtung und zwar kommt ja in diesem Kontext von Ungleichverteilung von Reichtum und Geld und so viel ähm, dieser Ansatz von, dass der Kapitalismus als Wirtschaftssystem muss quasi umgestürzt werden, um da... Ähm, quasi zu einer Lösung zu kommen und die Diskussion finde ich total viel zu Hause mit meinem Mann und dann kommt immer das Totschlagargument, ja, da wir global vernetzt sind quasi, ist das ja eh keine Option und wir werden auf der Skala, auf der wir agieren, quasi nie eine Lösung finden, die quasi global umsetzbar ist und das ist ja so das Totschlagargument und ich frage mich immer, wie, ähm, ja, wie kuriert man das? Also, ähm, wie gehen Sie vielleicht damit um mit, diesem, mit dieser Frage, okay, wie kann ich diese, äh, wo, wo finde ich eine Handlungsfähigkeit auf diesen unterschiedlichen Skalen, wo wir ja global vernetzt sind, aber lokal handeln und ja, wie behebe ich dieses Thema der ja, Ungleichverteilung von
3: Geld und diesem Skaleneffekt quasi? Also auf individueller Ebene, glaube ich, ist so ein, zumindest für mich persönlich, ein Rezept, die Verzweiflung immer gering halten. Ja. Weil äh, gegen diese Dinge, die Sie jetzt schildern, ist so, äh, das, das sind natürlich diese einerseits höchst komplexen Zusammenhänge, die andererseits aber so komplex gar nicht sind. Das merkt man eigentlich immer, wenn man mit Kindern darüber spricht und wenn man dann, wenn ich einen halbstündigen Vortrag über die Ökonomie und globale Vernetzung der Marktwirtschaft halte und mein Sohn dann sagt, warum geben wir ihnen nicht einfach mehr, <lacht> dann gehen mir auch die Antworten aus. Aber ich glaube, also so was, was, was mir um jetzt beim Persönlichen zu bleiben, weil ich es anders nicht beantworten kann. Ähm, hilft mir immer, die Verzweiflung gering zu halten und im, im, im kleinsten Kreis sozusagen eben nicht, nicht das zu machen, was diese Systeme unterstützt, sondern eben lokal zu bleiben und eben zu schauen, dass ähm, auf all diese Dinge verzichtet wird, von denen wir wissen, dass sie eben unsere Welt täglich schlechter und nicht besser machen. Ja. Die, die Frage ist halt, die mit Arbeit sehr oft auftaucht. Woher kommt eigentlich das Gefühl, dass wir alle ähm, das Recht haben auf, auf Fernreisenurlaub oder auf Boeing 757 oder auf ähm, unbegrenzten äh, Konsum irgendwelcher Güter, von denen wir einfach wissen, dass sie uns allen eigentlich im Grunde nur schaden. Also mir, mir hilft das, auf diese Dinge immer öfter zu verzichten. Und es hilft mir auch, mir eine Welt vorzustellen, in der meine Kinder aufwachsen, in der es vielleicht nicht mehr normal ist, dass man einfach fernreisen macht im Urlaub, ähm, weil man bis dahin gewusst haben wird, <lacht> wo uns das hingebracht hat. Es ist ja nur ein ganz kleiner Bevölkerungsanteil der Welt, der überhaupt fliegt. Ja, ich glaube, das sind ja 5% Prozent oder weniger, die überhaupt fliegen. Also nur wir haben ja immer das Gefühl, alle Welt fliegt, weil wir das tun. Sozusagen.
2: Also ich würde erstmal sagen, dass es ja schon auch Beispiele gibt, wo Dinge anders laufen. Also wenn wir jetzt bei Geld und Arbeit zum Beispiel bleiben und ähm, bei den äh, auf die skandinavischen Länder gucken, dann äh, fragt man sich auch, warum wir jetzt hier über die vier -Tage Woche zum Beispiel diskutieren, wenn es die schon irgendwo anders gibt. Oder ähm, in den skandinavischen Ländern ist es zum Beispiel so, dass man gucken kann, wie viel verdient der Nachbar, hat der eigentlich ein Erbe? Also ganz viele Dinge die ich zum Beispiel fordere, gibt es schon irgendwo. Und der zweite Punkt, der mir noch wichtiger ist, ist, dass ich bei diesen Fragen nach antikapitalistischer Revolution und was kommt dann immer so schwierig finde, dass ähm, dass dann die die Lösung von einer Person kommen soll, also jetzt von dir oder von mir, das ist ja totaler Quatsch. Also meine Vorstellung dieser, Kap dieser Revolution oder wie auch immer man es nennen will, ist ja nicht, dass eine Person sich hinstellt und sagt, so, das ist jetzt der Weg und den gehen wir alle, sondern es geht darum, dass wir alle daran beteiligt sind, zu überlegen, wohin wollen wir eigentlich gehen und wie schnell und wann und wer geht los und wie gehen wir eigentlich. Und im Moment ist es ja so, dass äh, ein sehr privilegierter Teil an diesen Fragen Teil hat und diskutiert, nämlich äh, vor allem ähm, ältere, weiße, heterosexuelle Männer ohne Behinderung. Und ich glaube, dass es darum geht, dass eben nicht nur diese Personengruppe darüber spricht, wie wir in Zukunft leben wollen, sondern alle Menschen. Und das wäre für mich so der erste Schritt hin zu dieser Revolution, dass nicht du die Antwort geben musst und auch nicht ich, sondern wir zusammen sprechen und zwar alle, wie wir eigentlich leben wollen. Frau Kaiser und Frau Birnbacher, ich danke Ihnen beide sehr
1: herzlich, dass Sie mit uns dieses Gespräch geführt haben und sehr viel Ideen reingegeben haben, ich glaube, äh, ja, über die wir uns alle freuen, für die wir alle dankbar sein können da drüben gibt es die Bücher der beiden Autorinnen zu kaufen, nicht nur die, über die wir heute geredet haben, sondern auch weitere Titel, die beiden sitzen hier signieren gerne und werden bestimmt auch noch die ein oder andere Frage beantworten, die jetzt noch nicht gefallen ist, wenn Sie da noch etwas loswerden wollen, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch und Ihnen danke Feier. ich auch für Ihren Besuch und für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns demnächst mal wiedersehen Tschüss erstmal. <lacht>
2: Dann vielleicht auf diesen Vorsprung gehen, oder? Ich habe gar keinen Stift. Ich habe nie einen Stift. Ja,
4: ich habe nur keinen Stift. Ah, ich habe natürlich. Latte geschneit. Oh, jetzt
3: ist es richtig. Entschuldigung, jetzt